1: Ora Lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato. pallonetto, Francesco. Totti.
0: Un gol pazzesco! Pazzesco per il 2 a 0, Caca in percorso riesca l'ingresso in aria ancora. Gagà, da c'è portiere, Gega! Rete, 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 Ga!
1: Pallone che arriva, tese che!
0: Che sei, che... Pirlo ancora, Pirlo di Tecco tiro go! 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 Grosso!
1: Grosso! Grosso! Grosso Grosso Prova a GROSSO prova Cardi girarsi secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Pino, Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador
0: Sono tutti noi Matador, ci provo con il testo Si gonfia
1: la mente, si gonfia la mente, si gonfia la Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Ayarpaccini. Salut Guillaume
1: Bonjour Monsieur Johan Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux d'être là et bonne
0: Et exactement, après notre gros bilan de début janvier, enfin euh, de oui. fin de décembre d'ailleurs, euh, juste euh, au moment de, de la trêve, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la troisième saison du podcast déjà. Et on va parler aujourd'hui un petit peu des joueurs français et anciens joueurs de Ligue 1. Donc c'est « et ou hein. ». Il y a des joueurs étrangers ou des joueurs français qui sont tous les deux passés par la Ligue 1. On va faire un petit point sur ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison en, en série A. Ça nous permet d'évoquer des, des noms qu'on n'avait pas évoqués dans notre bilan tout simplement. Euh, alors on va évidemment pas passer tout le monde en revue de façon détaillée hein, parce que sinon on a un podcast de 8 heures, Guillaume euh, oh, d'habitude. voilà c'est ça, on a <rire> choisi en gros 20 joueurs sur lesquels on va se pencher et puis on fera un petit name dropping à la fin euh, avec quelques mots pour les autres de manière un peu plus rapide euh, dernière précision Guillaume on a décidé de classer les joueurs par poste d'abord les défenseurs, ouais. ensuite les milieux et on termine par les attaquants on est parti Guillaume, on commence Salut. par les défenseurs, et du côté des défenseurs, c'est très simple, on va parler de la c milan <rire> tout simplement, <rire> euh, puisque des défenseurs français ou défenseurs passés par euh, la Ligue 1 ou la Ligue 2 d'ailleurs, euh, ben, il n'y en a pas 500 en Serie A finalement. Euh, on, a, on a décidé de faire un focus sur trois joueurs, et ces trois joueurs sont Théo Hernandez, Pierre Caloulou et Simon Kier. On commence par Théo
1: Allez, commençons par l'irlandaise. Je pense qu'on est assez d'accord euh, globalement toi et moi, Johan. Euh, évidemment, peut-être c'est une surprise quand même. De, depuis son arrivée, on rappelle que c'est Paolo Maldini, hein, alors euh, qui connaît bien le poste, évidemment, qui était parti à Ibiza euh, à l'époque le, le recruter directement. Euh, voilà, il y a eu la photo qui a fuité dans les médias espagnols. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on avait quelques doutes légitimes hein, sur le, le niveau de l'irlandaise. Euh, et depuis, honnêtement, c'est vrai qu'on est, on est surpris, on peut dire surpris ont ouais. qu'on n'en pas peut-être pas autant
0: voilà on a été surpris au ouais. début et, et maintenant, euh, maintenant que l'effet de surprise est passé c'est juste euh, du pur plaisir de le voir jouer en fait
1: ouais, c'est assez, assez hallucinant euh, tu avais souligné sur Twitter je me souviens les, les dix dernières minutes du match euh, juste avant la trêve de Noël face à Lazio où il prend les choses en main euh, euh, d'ailleurs où il marque à la fin de, de la tête le but du 3-2 mais c'est vrai que euh, évidemment dans ses projections dans, dans, dans la vitesse, dans, dans les efforts hein, et surtout dans l'accélération qu'il a, il a une force, une puissance qu'il arrive à combiner euh, avec sa vitesse et, et une technique quand même qui est, qui, qui est très bonne qui est assez impressionnante pour, pour, un, pour un latéral gauche hein. en soi, alors, on dit latéral gauche mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait latéral, est lié, il dédoule il fait un peu tout sur le, le couloir gauche c'est assez impressionnant mais moi ce qui m'impressionne le plus, vraiment je ne sais pas ce que en penses toi mais quand il prend le ballon euh, tu as le sentiment qu'il peut faire n'importe quoi il a une force dans ses jambes euh, il, il est assez musclé quand même des, des cuisses et il est, combine ça avec une vitesse ouais. honnêtement moi c'est assez impressionnant et j'en avais parlé d'ailleurs avec Luca Antonini à l'époque on avait déjà parlé dans le podcast qui m'avait dit mais moi j'ai jamais vu ça honnêtement depuis Serginho. alors c'est pas le même profil parce que Serginho lui longeait plus la ligne de, de son couloir Fernandez lui il repique beaucoup dans l'axe mais en tous les cas, c'est un joueur qui est, qui est exceptionnel.
0: Ouais, et puis Serginho était un peu plus euh, latéral léger, entre guillemets. Alors oui, il était exactement. un peu costaud, mais il était quand même plus léger que Théo Hernandez. En fait, ce qui est impressionnant chez, chez Théo, c'est qu'il y a le combo, tu l'as dit, explosivité et vitesse. Donc ouais. ça, c'est déjà très important. C'est comment faire la différence sur les premiers mètres. Ensuite, réussir à garder une vitesse importante au bout de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres donc ça c'est une première chose c'est le physique et puis la deuxième chose qui est nécessaire parce que si euh, tu vas vite mais que tu perds le ballon ça n'a pas trop d'intérêt euh, la deuxième chose qui, qui couplée à sa vitesse et explosivité en font un, un, en fait un joueur vraiment à part c'est la qualité de sa conduite de balle en mouvement euh, c'est à dire que ce n'est pas un simple pouce ballon c'est-à-dire qu'il peut conduire le ballon de l'extérieur ou de l'intérieur du pied. Généralement, c'est bien dans la course. C'est pas trop loin, c'est-à-dire qu'il ne le pousse pas à 10 mètres. Donc, euh, donc ça, c'est impressionnant. Et il fait effectivement des différences. Tu le vois passer entre deux adversaires, trois adversaires. Et sur un coup de rein, euh, il va mettre trois joueurs dans le vent. Donc euh, effectivement, pour le, pour le Milan, c'est euh, un joueur très important parce que euh, tu sens que... Euh, tu sens qu'il peut se passer toujours quelque chose, c'est ce que tu as dit quand il a le ballon, euh, et que même dans les dernières minutes, grâce aussi à sa résistance dans, aux, aux efforts, euh, bah, il a été décisif, souviens-toi, c'était contre Parme, hein, je crois, euh, oui, décisif oui, oui. contre la Lazio en fin de match, ça veut dire que ce joueur-là, non seulement il est capable de répéter les efforts, mais il le fait aussi pendant 90 minutes. Et donc, à aucun moment, tu peux relâcher l'attention quand tu es un adversaire, parce que non seulement, on a parlé de son côté train, dévastateur, etc., mais euh, aux abords de la surface, il peut marquer, il fait marquer, il a une bonne frappe de balle, il est aussi capable de se projeter pour être à la réception d'un centre. Donc, ça en fait quand même un profil euh, très ouais. complet.
1: ouais ouais Moi, j'ai deux axes de progression. Euh, le premier, c'est parfois des tendances... Euh, à observer qu'il y a un peu de mal à se mettre en route, un peu comme un diesel, tu sais. Au ouais. début de match, c'est assez, assez calme et arrivant en deuxième mi-temps, généralement aussi pour une baisse physique évidemment de, de ses adversaires ou de son vis-à-vis -vis direct, euh, voilà, j'ai toujours l'impression qu'il met le moteur en route et qu'en deuxième mi-temps, tout de suite, euh, il, il commence vraiment à, à mettre le turbo. Et le deuxième axe, et je sais que, que tu l'as souvent souligné, on a vu évidemment ses progrès défensifs, on savait mmh. que l'année dernière, c'était assez compliqué, mais parfois, encore aujourd'hui, même si on peut considérer les efforts, euh, par exemple, moi, je pense au premier but, tu te rappelles, contre contre la Juve, avec Chiesa, qui, en fait, c'est juste, Chiesa fait un appel, et en fait, Hernandez avait juste à le suivre, ou du moins à l'accompagner, et ouais. c'est vrai qu'il ne fait même pas cet effort-là, et j'ai revu la même erreur contre, contre la Terrenta samedi dernier. Donc euh, voilà, c'est peut-être un axe encore de progression, c'est euh, bah, être au marquage, suivre son vis-à-vis, parce qu'encore aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression qu'il est un peu étourdi euh, et qu'il oublie, euh, il oublie de, de, de son marquage. Mais en tout cas, on a vu quelques, progr quelques progrès. pardon. Mais c'est vrai que cet aspect-là du marquage individuel, et, et je suis vis-à-vis, -vis, quand tu lui pars dans le dos, c'est encore un axe où il peut, où il peut progresser, selon moi.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le dernier axe que je mettrais, c'est sur son positionnement, parfois, où parfois il est beaucoup trop écarté de son défenseur central, axe gauche, pour le coup. Et du coup, tu as des joueurs qui peuvent, qui peuvent venir entre les deux. Euh, ou alors, à l'inverse, il est beaucoup trop proche de son défenseur central et il laisse son vis-à-vis -vis direct. Alors, c'est l'ailier ou même un milieu de côté ou un latéral prendre beaucoup de vitesse. Et on sait que face à des joueurs rapides, à partir du moment où tu leur laisses de la vitesse, ça devient tout de suite un peu plus difficile à défendre. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a encore des, des, des axes de progression, évidemment. Mais on note quand même déjà des... Euh, de, de nouvelles aptitudes de défenseur qu'on n'avait pas forcément la saison dernière et notamment au tout début de, de saison Guillaume, on passe à un autre joueur de la C-Milan, c'est Pierre Caloulou oui,
1: bah euh, écoute euh, ouais.
0: là pour le coup, tu vois, on disait surprise la saison dernière pour euh, Théo et Hernandez là c'est aussi un peu une surprise
1: écoute, grosse surprise euh, déjà pour la vitesse dont il s'est intégré on, on rappelle que c'est le capitaine de la réserve de l'OL donc euh, bon, il, il change quand même de monde au début, ça va qu'on l'avait un peu perdu de vue, dans le sens où il était derrière la, la hiérarchie de, euh, des défenseurs centraux, parce que euh, voilà, il y a Kier, il, il, il y avait Moussakio, il y avait, avait Gabia qui s'est blessé ensuite. Euh, à la base, lui, évidemment, préfère être à terre à droit. Hein, ouais, après, et puis ça, a,
0: déjà, là, il y avait de la concurrence, hein, Guillaume.
1: Pas bah, totalement, que ce soit. Alors, Conti est parti à l'arme part aujourd'hui, mais Calabria, Dallot est arrivé, enfin, parce que c'était vraiment un coup de cœur de, de Maldiné Massara. Donc. Euh... C'est vrai que quand est arrive, on savait que c'était embouteillé et à droite, qui est son poste préférentiel, et en défense centrale, où il a souvent joué, mais voilà, on sait que c'est pas, pas là où il, il préfère jouer. Et c'est vrai que, euh, avec ces, cette cascade de blessures, euh, côté, côté Milan, euh, il a eu sa chance, et c'est vrai que tout de suite, euh, il, il a assez impressionné. Moi, il y a vraiment un aspect qui, qui me marque, c'est la personnalité. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment un, 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 un très jeune joueur qui change de monde, qui est aujourd'hui, euh, de, voilà, dans l'équipe leader de, de Seria. Et là, il a, il, a, il a quasiment peur de rien. C'est-à-dire qu'il va, il va au, au 1 contre 1, il va au duel. Euh, J'ai beaucoup aimé ces euh, 20 premières minutes contre l'Atalanta où il a quasiment annulé Illichich Bon, après, le reste du match, Illichich <rire> a repris dessus, mais sur tout le monde. Ça a été vraiment un, voilà, un, un récitat de Illichich Mais c'est vrai que ces 20 premières minutes, dans, dans l'agressivité, je l'avais trouvé très bon. Et, et ça, cet aspect-là, dans le duel, moi, je le trouve vraiment très intéressant. Euh, après évidemment il y a encore des, voilà, il y a, il y a des, des aspects où il peut progresser euh, je pense que le, le marquage individuel on l'a tous remarqué que ce soit face à Destro contre le Genoa ouais. euh, ou même contre l'Atalanta où il perd Romero sur, sur le centre qui mène au premier but c'est évidemment un aspect à, à progresser mais pour un aussi jeune joueur j'ai envie de dire encore OK il y a des aspects à progresser mais la personnalité en tout cas m'impressionne beaucoup et que ce soit les relances ou les, les duels voilà, je trouve qu'il est vraiment très intéressant et et c'est l'une des grosses bonnes surprises de ce début de saison côté Milan.
0: ouais exactement. Puis j'avais eu l'opportunité d'en parler avec le directeur de recrutement de, de l'AC Milan et il me disait alors, c'était avant qu'il commence à jouer, du coup. Euh, donc avant la cascade de blessures, c'était Pierre-Gabia, je crois Gabia, euh, ouais,
1: qui est toujours blessé hein. Romagnoli aussi a eu, a eu voilà, action,
0: et, et il m'avait dit euh, donc à l'époque il jouait pas il m'avait dit, même, même aujourd'hui il ne joue pas, mais en fait Pioli est content de son investissement à l'entraînement, et même ça déjà c'est une victoire, euh, parce que il correspondait aux attentes élevées à Milan maintenant enfin de retour, hein, les, les attentes sont de retour hein, sur, sur les joueurs euh, et il disait voilà déjà ça c'est montrer quelque chose et effectivement euh, là, où, là où il est intéressant aussi pour parler juste de son profil technique à un moment c'est je trouve sur son sens de l'anticipation euh, ouais, ouais, ouais. autant dans les duels purs euh, il peut euh, être encore un peu léger et ça c'est normal c'est une chose qu'il doit travailler et puis c'est pareil, euh, même si Destro n'est pas un attaquant incroyable de, de Serie A, c'est un mec qui a de l'expérience. Ouais, euh, voilà. et, et, et Ça, c'est évidemment une chose nouvelle qu'il découvre aussi, des attaquants avec une expérience comme ça. Mais je trouve que il lit très bien les trajectoires, souvent sur les ballons longs ou semi-longs, et il arrive souvent à passer devant son adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir défendre en avançant. Euh, généralement, quand tu parles aux techniciens, ils te disent toujours que euh, progresser dans les duels progresser dans le placement tout ça c'est quelque chose qu'on peut travailler l'entraînement et c'est entre guillemets facile à travailler c'est des points où, où, où tu sais que tu peux t'améliorer rapidement euh, Kaloulou il y a aussi un axe c'est sur euh, euh, je ne vais pas dire une qualité de relance euh, super à la moyenne mais on sent qu'il n'est pas maladro maladroit avec le ballon et surtout tu parlais de personnalité c'est qu'il ose euh, et oui, ça, c'est intéressant, euh, c'est-à-dire qu'il ne repasse pas à chaque fois par Kier ou par euh, Romagnoli pour essayer de faire avancer et progresser le jeu. Donc, euh, donc voilà, pour ne pas faire trop long sur lui. Il est toujours
1: impliqué en fait, il est toujours impliqué dans voilà, il, il est dans un nouveau club, il a envie de se montrer. Euh, mine de rien, euh, tu vois, on l'a pas vu en début de saison, mais avec le temps, les matchs s'enchaînent. Il a déjà 10 matchs, euh, toutes compétitions confondues, euh, quasiment 700 minutes, donc c'est donc pas rien, c'est de l'expérience qui a engrangée et qui sera utile pour la suite. Mais c'est sûr, comme tu disais, que, que l'investissement est bon. Euh, et dans, dans le, au fil des années il faudra voir par contre quel est vraiment son poste s'il si, peut s'affirmer en tant que central même si Tomori est arrivé aussi vraiment dans l'absolu lui euh, a, a une préférence pour le poste de latéral droit mais en tout cas dans tous les cas il a montré ses qualités donc, euh, donc non on peut dire que c'est un, un joli coup parce qu'on rappelle que l'OL avait tout fait pour le retenir à l'époque et que Milan était parvenu à l'arracher hein, malgré les, les tentatives de l'OL de, de le garder
0: et tu sais que Costa-Courta, lui, le voit clairement comme défenseur central à l'avenir.
1: Moi, ouais, bon, je sais que, que le joueur, à l'époque, on m'avait dit dans son entourage que lui il avait vraiment une préférence pour le poste de latéral droit parce qu'il bon, aime prendre le couloir, il aime, il aime attaquer. Mais quand tu vois les qualités qu'il a, il a montrées en centrale, je peux comprendre que, que tu te poses la question sur le fait de quel est son poste. En tout cas, aujourd'hui, Calabria à droite, c'est compliqué de le bouger. Donc peut-être qu'il y a plus de place, on va dire, dans, dans un rôle de défenseur central pour, pour loulou. Hein.
0: Guillaume, parlons de Simone Kier, autre défenseur central maintenant de, de l'AC Milan. Essayons de faire un peu plus rapide
1: que, que sur ouais. quoi Loulou était au Hollandaise. Écoute, Kier est, est arrivé en janvier à, à 2000, à 2020, euh, un peu dans le, dans le scepticisme général, parce qu'on rappelle qu'il jouait à la Talenta, prêté par Séville. Euh, il y a eu quelques, quelques frictions, entre guillemets, de Gasperini, même, même tactiquement parlant. Et c'est vrai que, bon, à l'époque. Euh, Caldera est un parti à l'Atalanta, et c'est vrai qu'à bon, Milan, les typhosites étaient assez sceptiques, et c'est vrai qu'il s'est rapidement imposé comme, comme un pilier derrière. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que, selon moi, même si l'âge est différent, il est même meilleur que Romagnoli, c'est-à-dire que c'est vraiment le pilier de la défense du Milan. Tu sais ce que euh, je pense de Romagnoli. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On pourrait faire un podcast d'ailleurs, <rire> mais en tout cas, hier, on a vu d'ailleurs quand il est absent, et là, il va être encore absent pour, pour Milan. On a vu que bah, Milan, tout de suite, prend beaucoup plus de buts. Hein, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un défenseur qui ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que s'il faut mettre un ballon de tribune, il, il le met. Euh, et dans, le, dans le, le, le sens du placement, euh, comme tu disais un peu tout à l'heure pour Kaloulou, qui est beaucoup plus jeune, mais voilà, la, 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 couper les trajectoires euh, solides dans les duels, euh, c'est vraiment une bonne surprise aussi hein, même si c'est un joueur plus expérimenté hein, pour, pour Milan
0: c'est pas le défenseur qui paraît le plus dominant comme ça, oui. quand on regarde un match tu te dis pas waouh quel défenseur incroyable mais en fait c'est simplement qu'il est souvent bien placé euh, ce que tu ouais. disais et que dans les duels il fait le boulot proprement sans en rajouter euh, ça c'est intéressant et puis surtout il remplit le rôle de leader que lui a confié l'AC Milan euh, ce, qui a, ce qui est marrant d'ailleurs à, à voir c'est que quand Milan recrute Kier, c'est en lui expliquant bien nous on a besoin de quelqu'un derrière un taulier un leader, quelqu'un qui va faire progresser les joueurs qui va avoir le bon comportement etc et aujourd'hui ce que tu disais le taulier de l'AC Milan c'est pas Romagnoli qui est capitaine euh, c'est Simone Kier, clairement et dans l'attitude dans les performances tout montre maintenant que le vrai pilier de la défense de l'AC Milan c'est Simone Kier. Euh, dernière petite chose Guillaume juste euh, Petite inquiétude personnelle euh, sur le fait euh, que, tu vois, depuis. Les blessures Ouais, fin novembre, les blessures réapparaissent. Parce que c'est un joueur qui a ouais. eu quand même pas mal de micro-blessures. Euh, C'est-à-dire des blessures qui l'éloignent un mois, trois semaines, etc. Il y en a une fin. Alors, j'ai peur. De... Non, je pense pas dire de bêtises. Je crois que c'est de fin novembre à fin décembre. Et il était revenu là en janvier, ah, oui, je ouais. crois. Et... Ah, Et là, il y a re reblot de petites blessures. Hein.
1: Écoute, c'est une blessure à la cuisse. Moi, si tu veux, ce qui m'inquiète, évidemment, c'est les blessures pour lui, mais rapidement, c'est aussi la lombalgie et, euh, et on voit que dans, depuis quelques semaines, moi, j'ai tendance parfois tu sais, à le fixer durant, durant le match. Et tu vois qu'en fait, tu vois, il se tient très droit dans les duels. Alors, il reste très solide. Hein, on l'a vu avec, euh, avec Lukaku, même s'il est sorti euh, dans, dans le derby. Et c'est vrai qu'il se tient droit dans les duels. Il fait attention à chaque mouvement. Euh, et on a l'impression qu'il est vraiment gêné par son dos. Et on sait que le dos, généralement, c'est assez compliqué à, à, à contrôler et à gérer dans, 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 dans l'espace-temps. Donc, euh, moi, c'est plus son dos qui m'inquiète que, que le reste. Mais c'est vrai que euh, ça fait quand même quelques temps que, que c'est un peu compliqué de nos blessures. Et c'est pour ça aussi, je présume, que Milan a pris Tomori. Donc, il euh, euh, y a vraiment une, une inquiétude sur, sur le côté blessure. Et on a vu que Milan, avec les sans cœur, c'est quand même différent. Parce que tu as dit, c'est le tolier de cette défense. Et l'un des toliers du bestiaire, hein, combien de fois on l'a vu parler avec Ibrahimovic à la fin du match on sent que c'est vraiment les deux, les deux piliers, les deux patrons, avec deux joueurs comme caissier par exemple, mais, mais Kier est, est capital pour, pour ce club et pour cette équipe.
0: On passe au milieu de terrain, Guillaume, et on va commencer par Maxime Lopez, joueur de Sassuolo. Alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est que la connexion s'est tout de suite faite avec le Cataly. Après, c'est pas hyper surprenant techniquement, quand on connaît les profils des deux joueurs, mais tu sens que c'est deux joueurs qui jouent d'équipe peuvent se faire des passes pour euh, soit faire sortir l'adversaire, soit quelles que soient les circonstances en fait de jeu, dès qu'ils peuvent se trouver l'un l'autre, ils le font volontiers. Moi je pense que Maxime il pourrait même plus jouer vers l'avant euh, parce qu'en fait euh, quand il le fait c'est souvent juste et ça apporte souvent quelque chose. Et c'est vrai que Sassoulo qui a des difficultés un petit peu dans le jeu euh, depuis euh, maintenant deux bons mois, voire trois mois. Euh, avec des joueurs offensifs qui sont en méforme physiquement Jeremy Boga on y reviendra Caputo qui a longtemps été blessé et qui aujourd'hui n'est pas encore en forme Berardi qui est blessé depuis un petit moment Djuricic qui a eu le Covid qui a été blessé etc donc c'est vrai que sur le, le secteur offensif de Sassoulo a eu beaucoup de problèmes et du coup bah, les milieux terrain doivent faire un peu plus pour aider ceux qui sont titularisés et, et je trouve que je, je reprends le match euh, euh, contre Parme et en fait, à chaque fois que Maxime Lopez a joué de manière verticale, s'est approché de la surface adverse à travers ses, 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 ses projections ou à toucher les joueurs aux abords de la surface, ça a donné quelque chose. Et je pense qu'il devrait plus le faire. Alors Après, est-ce que est une... la difficulté, c'est quelle est la consigne de Zerbi de, de et quelle est la réalité des choses. Ça, c'est toujours un peu plus difficile. Mais je trouve que ses débuts sont bons. Euh, on est quand même sur 10, 10 titularisations pardon, et 3 entrées en jeu depuis qu'il est arrivé, sachant qu'il est arrivé à la troisième ou quatrième journée je crois euh, et après ça dépend aussi de l'option prise par, euh, par Zerbi. est-ce qu'il préfère mettre un profil très physique aux côtés de Locatelli et au Biang et pour l'instant on ne peut pas dire que ça lui donne raison non, parce euh, il y a ah. le carton rouge contre la Juve il doit y avoir celui euh, deux ou trois semaines avant contre la Roma ou il prend qu'un jaune alors que... Et
1: même dans le contenu. hein, dans le contenu, ouais, c'est plus...
0: compliqué. Donc, euh, donc euh, si De Zerbi veut mettre un profil un peu plus physique, bah, il mettra Aubiang. S'il veut mettre un profil plus technique, il mettra, euh, il mettra Maxime Lopez. Mm. Mais euh, tu vois, euh, dans l'influence dans, dans les circuits de passe, par, par exemple, hein, c'est il est dans le top 20 des joueurs qui font le plus de passes par euh,
1: Mais c'est 90 minutes. Euh... Ouais.
0: Et, et dans le top 20, des passes réussies aussi.
1: Il a les qualités techniques pour s'imposer à sa solo parce que les, les dogmes de Zerbi, les consignes collent parfaitement avec les, les qualités qu'a qu Maxime Lopez. Hein, tu pas parfaitement décrit son, son profil et son adaptation. On peut dire aussi que, que le joueur a l'air plutôt heureux mmh. hein, de, de son arrivée en Serie A et a assez content. Vous l'aviez eu d'ailleurs chez RMC oui. où, où, dans son interview il dit qu'il travaillait beaucoup plus. Alors, on va dire que c'est une marotte, mais, mais oui parce que toi c'est Zarkia qui ouais. te a dit. <rire> <rire> l'a dit. Ah c'est évidemment la réalité, mais euh, mais c'est important si ça se rappelle qu'il est en prêt. Euh, alors voilà c'est un prêt qui va probablement euh, se, se finir en transfert, mais c'est aussi important pour un nouveau joueur qui découvre la Serie A de bah, voilà de, de se faire plaisir et de, de, de parfaitement s'adapter. C'est vrai que dans le contexte de Sassuolo, dans ce qui est proposé, dans le dans le jeu que pratique cette équipe, euh, voilà c'est c'est un mariage qui à l'époque me semblait totalement légitime. Et aujourd'hui, me le me le parle encore plus. Donc, il y a encore évidemment des, des aspects à, à améliorer, mais euh, disons que sur le, le fil des années, en espérant euh, euh, que des erreurs y restent, même si euh, pourquoi pas un jour le voir le voir plus haut. Mais en tout cas, Maxime Lopez sa solo, c'est voilà, c'est c'est un, une histoire qui, qui marche euh, avec encore quelque quelque chose à, à régler. Mais Bien en tout sûr. cas, c'est vraiment des, des, des très bons débuts pour pour Maxime Lopez.
0: On passe à Adrien Tamézé, l'ancien joueur de l'OGC Nice notamment, euh, qui joue aujourd'hui à Vérone, Guillaume, et qui joue bien. <rire> Ça, c'est certain. Euh, alors, ce qui est, alors, je vais juste euh, partir de l'anecdote et je te laisserai euh, poursuivre, Guillaume. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est quand même qu'il a été aligné euh, milieu droit. Il a été aligné faux numéro 9 contre la Lazio, et d'ailleurs, il avait marqué... Il a été aligné défenseur central axe droit dans une défense à 3 Et partout, il a été performant. Alors évidemment, il, là où il est le plus aligné, c'est au milieu de terrain. Et heureusement pour lui, je pense, parce que c'est là qu'il préfère jouer. Mais euh, il a répondu aux attentes aussi par sa polyvalence. Et il a su montrer à Ivan Juric qu'il pouvait compter sur lui dans pas mal de situations. Et ça, pour lui, pour son adaptation, c'est quand même intéressant.
1: Mais surtout, pour ceux qui connaissent pas, l'Hélas, c'est quand même une très belle équipe ouais. qui, au fil des années, produit des, des excellents joueurs qui partent. Voilà, on se rappelle de, de Hamrabat par exemple, qui est parti cet été. Mais voilà, chaque Boulain, année, Yorick perd. Aussi. Oui, évidemment. Chaque année, Yorick perd des joueurs et chaque année, euh, bah, Yorick arrive à produire le même jeu euh, qui est agréable. Et c'est vrai que, que Tamizé s'y est, est parfaitement adapté. Comme tu l'as dit, c'est un peu le couteau suisse parce qu'il joue peu près partout. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa capacité vraiment à, à redoubler les efforts. C'est un joueur qui s'arrête jamais. L'activité est assez énorme. Et, et ça euh, colle bien
0: d'ailleurs avec Uritch. Ouais,
1: total, totalement, totalement. Mais euh, non, c'est vraiment. Euh, alors, c'est pas une surprise parce qu'on connaissait les qualités de, de Tamizé. Mais c'est vrai que cette saison, dans la continuité, dans, dans la façon qu'il a chaque week-end à, à reproposer des des choses très intéressantes c'est probablement ça moi qui, qui me surprend le plus donc euh, euh, clairement euh, c'est vraiment euh, un mariage qui, qui marche entre, entre Tamézé et Lelas après, voilà, en, en espérant que ça puisse encore, encore durer, mais en tout cas, oui, c'est vraiment une, une très bonne partie de saison pour, pour Tamézé.
0: Deux petites choses à rajouter. La première, c'est que comme Rafia te l'a dit, comme Maxime Lopez me l'avait <rire> dit, il travaille beaucoup plus qu'en France. Euh, ça, c'est certain. Euh, en volume et en temps aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il travaille même hors entraînement, hors club. Euh, et deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que l'Hélas, qui est le la petite Atalanta entre guillemets, disons ça comme ça, avec Juric qui est un vrai disciple de, ouais. Ah ouais, de, de Gasperini. Il s'en cache pas. Hein. Non, exactement. Bien sûr, il a souvent parlé de, de l'influence de Gasperini euh, et Tamézé qui avait été prêté à l'Atalanta. Souviens-toi, en deuxième partie de saison l'année dernière, euh, ça a joué aussi dans le fait euh, qu'il rejoigne euh, les las Donc, euh, chose aussi intéressante à noter lors de, du recrutement de Tamézé. Guillaume, on passe ensuite à Adrien Rabiot. 15 matchs, 10 titularisations, on parle seulement de la série A, un but pour le milieu de terrain français. Ce qu'on peut commencer à dire sur, sur Adrien Rabiot c'est qu'il a été très bien en octobre-novembre, septembre-octobre-novembre, et qu'en décembre-janvier, ça a été plus compliqué.
1: C'était plus compliqué. Après, il faut contextualiser un, un peu la, la saison de la Juve. Je n'ai pas envie de dire une saison de transition, parce que quand, quand tu vas à la Juve, c'est compliqué <rire> de parler de saison de transition quand tu gagnes le titre depuis 9 ans. Et on peut dire que voilà, c'est un nouvel entraîneur, c'est Pireo, euh, c'est un projet rajeunissement qui s'est mis en route, euh, c'est un nouveau milieu de terrain avec un, avec un schéma tout nouveau aussi pour, pour lui. Donc, euh, voilà, C'est aussi compliqué euh, de, de, de façon individuelle pour les joueurs de s'adapter à ce nouveau contexte. Comme tu l'as dit, il y a une très bonne première partie de saison où vraiment on a vu des choses intéressantes. On a vu un peu le, le radio qu'on a vu aussi en fin de saison dernière qui était, qui était intéressant. Euh, bah évidemment, dans, dans le duel, où, alors lui aussi, hein, mine de rien, il ne paye pas de mine, mais dans le duel, il est quand même très solide. Oui. Euh, quand, euh, quand il met l'impact et l'agressivité, euh, bah c'est toujours compliqué pour, pour son vis-à-vis. Et évidemment, dans les, dans les projections, euh, moi j'aime beaucoup sa manière euh, d'accompagner les transitions. De... Voilà, c'est l'un des seuls aussi à, à savoir se projeter autant vers l'avant, même euh, dans, les, dans les phases sans ballon. Donc, ça, c'est évidemment un, un, un aspect intéressant de, de son jeu et c'est aussi ce que, recherche, euh, ce que recherche Pirlo. Mais c'est vrai que peut-être encore aujourd'hui, euh, alors moi j'ai beaucoup aimé mon Coup d'Italie, hein, j'ai regardé l'image de, de la j'avais beaucoup aimé mon Coup d'Italie. Après, c'est face à l'Aspal, certes j'ai bien aimé son match euh, après voilà trouver peut-être de la, la de la régularité de la ouais. continuité pour euh, voilà pour vraiment s'imposer définitivement comme un, un titulaire du milieu de la Juve euh, qui est un peu enchanté quand même hein. Johan que ce soit euh, voilà on voit bien que Pierrot se tâte encore entre entre McKinney quand même qui a l'air indispensable à cette équipe Arthur qui montre des belles choses parfois quand il est quand il est aligné euh, notamment dans les dans la verticalité de, de son jeu voilà on, on sent encore que Pierrot se tâte sur son milieu de terrain avec peut-être un avantage pour McKenny qui paraît quand même indéboulonnable dans, dans ce
0: milieu. Moi, je pense que, en fait, McKenny va être indispensable dans le rôle hybride que lui a donné euh, Andrea Pierlot. Euh, tu sais, ce rôle de milieu de terrain ajouté selon la phase euh, avec et, et sans ballon. C'est-à-dire en plus des deux autres milieux de terrain qui sont alignés dans l'axe. Euh, McKenny qui passe en faux numéro 10 ou en faux joueur côté droit, selon les phases. Euh, par contre, je pense que Arthur part avec une longueur d'avance par son profil, c'est-à-dire savoir sortir de la pression, euh, assurer des transitions intéressantes. Euh, par contre, derrière, je, je pense qu'il va y avoir un vrai. un vrai duel entre Ben Tancourt et Rabio. Euh, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de joueur qui en avance par rapport à l'autre. Euh, là, en ce moment, c'est un peu Ben qui joue plus. Pour autant, moi je trouve pas ses prestations euh, forcément incro incroyables. Euh, parce que euh, bon, il se contente de faire, je trouve, un peu le, je vais pas dire le strict minimum, mais.. Euh, si, un peu quand même, je trouve. Il ne se projette pas beaucoup, il frappe rarement au but. Même défensivement, euh, il ne protège pas assez la défense. Et, et donc je pense qu'Adrien Rabio a, 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 a sa carte à jouer à ce niveau-là. Euh, et, et très sincèrement je pense que McKennie est vraiment indispensable je pense qu'Arthur peut le devenir reste à régler quelques problèmes physiques de manière générale et ensuite ça va se jouer entre Bentancourt et Rabiot
1: bah, disons que c'est ouais, une histoire d'amour entre les deux Rabiot qui connaît des hauts des bas, des hauts puis encore des bas ouais. euh, mais globalement quand même il y a quand même beaucoup de choses positives hein, depuis de, de l'arrivée de Rabiot donc, euh, donc non, si on nous demande aujourd'hui de, de, de faire un premier bilan de, de son éditeur avec la Juve on peut même dire qu'elle est, qu est plutôt positive sa saison avec, est positive avec, ouais, ouais, voilà, donc, euh, voilà, pour ceux qui ne suivent peut-être pas toujours la Juve parce qu'on sait qu'on a aussi des, des auditeurs qui ne regardent pas tout le temps la série comme, comme nous on peut le faire on peut dire que Rabiot en tout cas voilà, fait partie clairement des, des plans de la Juve il y a eu un petit moment de flottement l'été dernier où il était annoncé sur le départ puis finalement non, puis finalement il est resté mais on voit aujourd'hui clairement que, que Piero compte sur lui. Après, comme tu l'as dit, pour moi, le, le seul indispensable de, de ce milieu de terrain, c'est McKenny. Oui. C'est un profil qu'on que, qu ne retrouve pas chez les autres. Mais Rabiot, en tout cas, encore son mot à dire. Et, et voilà, On voit que Piero compte encore sur lui.
0: Guillaume, on passe à un autre milieu de terrain, Tiemwe Bakayoko, que tu as bien connu à Milan, qui est maintenant oui. du côté de, de Naples, qui est un titulaire indiscutable de ce Napoli de, de Gennaro Gattuso, qui joue dans un milieu à deux. Alors Pour le moment, je dois dire que le milieu à deux, Bakayoko, Fabien Ruiz ne fonctionne pas. Enfin, je ne ouais, sais pas si je d'accord. Dans l'idée comme ça, ça me paraît assez complémentaire. Euh, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne se trouve pas forcément très bien. Ça ne protège pas. Ça ne filtre pas assez devant la défense. Fabien Ruiz n'apporte pas assez offensivement. Donc, il y a quelque chose à régler. Parce que la, la, la mi-saison, puisqu'on a 19 journées maintenant, Guillaume, on peut même dire la mi-saison... Elle, a, elle est absolument
1: euh,
0: immonde, immonde c'est un grand mot, mais pas bonne du tout, de Fabien Ruiz. Donc, euh,
1: ouais, Fabien, euh, très critiqué d'ailleurs, hein, du ouais, côté de très Naples. loin oh, de,
0: ouais. du niveau qu'on qu a connu de ouais. lui à, à Naples. Euh, comment tu juges du coup la, la saison, enfin le début de saison, la mi-saison de, de Timo et mais Écoute,
1: Écoute, as bien fait de le contextualiser avec le duo avec Fabien Ruiz, qui pour moi aussi ne marche pas, donc forcément c'est compliqué de sortir les deux hein, et de pointer le, le doigt sur lui, mais c'est vrai que hum, je trouve que Bakayoko euh, garde évidemment des, des qualités qu'on lui connaissait, voilà, que ce soit dans l'impact physique, mais dans le placement. Mais c'est vrai que je ne retrouve pas tu vois, le, le Bakayoko de, de ses meilleures semaines ou de ses meilleurs mois à Milan, d'ailleurs où il était déjà avec, avec Gattuso. Voilà, c'est un peu une retrouvaille aussi entre les deux, même s'il n'a pas toujours été une grande histoire d'amour. En tout cas, voilà, ce n'est pas le Bakayoko euh, flamboyant indispensable que, que Milan a pu le connaître à l'époque. J'ai vraiment l'impression que dans ce milieu à deux, on rappelle qu'à l'époque à Milan, c'était un milieu à trois hein où il évoluait en, en tant que sentinelle, où il se trouvait vraiment bien dans les mécanismes, c'est vrai que dans, le, dans ce milieu à deux, dans le, le 4-2-3-1 de Gattuso, voilà, j'ai l'impression que parfois, il est un peu divisé entre se projeter vers l'avant, euh, la conscience aussi que, bah, voilà, c'est un milieu à deux, donc bon, il faut aussi qu'il couvre, parce que les, voilà, les, les quatre devant ne sont, sont, sont bah, toujours, euh, pas toujours disponibles, aussi, à part qui fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts pour couvrir son, son couloir. Voilà, il faut aussi que Bakayoko serve d'équilibre pour, pour, pour L'équilibre du Napoli. Donc, euh, écoute, ce n'est pas encore le Bakayoko euh, flamboyant que de, de l'époque. Donc, euh, voilà, il me semble que c'est un prêt, hein, si, si je ne m'abuse. Donc, euh, donc, on verra bien la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est vraiment ce duo moi, qui ne me plaît pas plutôt que Bakayoko ou Fabien Ruiz. J'ai l'impression que, le, alors que les qualités des deux, en soi, pourraient parfaitement se marier, hein, parce que ce n'est pas du tout le même profil. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour en tout cas, euh, on voit bien que la première partie de saison n'est pas, est pas top. Euh, en fait, il est
0: tout, a... pour résumer, il est un peu à l'image du Napoli cette saison. Il est capable du ouais, meilleur. Comme ouais, sur du Internet, moins bon on a de... vu
1: toutes les difficultés qu'il a eues la... C'était la semaine dernière contre, euh, où il perd, bah, contre les l'AS Vérone. Ouais. Quand le Napoli perd contre les l'AS, on voit notamment que, que sur le deuxième but, euh, Kayoko est, est complètement à la rue. Donc euh, voilà, c'est ta raison. C'est un peu à l'image de Naples. Un, un coup c'est bon, un coup c'est moins bon, un coup c'est vraiment mauvais. Euh, c'est un peu à l'image de, de son équipe
0: alors on va passer à Jordan Verretou le milieu de terrain de la Roma euh, le poumon de cette Roma au milieu de terrain clairement euh, le fait c'est qu'il court pour 10 euh, au point où on se demande si ça peut durer comme ça toute la saison et d'ailleurs sur les deux trois derniers matchs il était un peu moins actif, un peu moins tranchant dans ses interventions et je me demande si ça peut pas venir aussi de, de là parce qu'à force de, de courir partout dans tous les sens et d'essayer de tout faire et parfois travailler pour deux, il y a, y a le risque d'en payer les conséquences à un moment donné. Ce, que, ce qui est intéressant avec lui, c'est que euh, son attitude permet de tirer l'équipe vers le haut et de tirer ses coéquipiers vers le haut. Le fait de, de chercher à les presser constamment, le fait de euh, faire les deux phases, de, de proposer quand les défenseurs ont le ballon pour être la première rampe de lancement avec Villard en ce moment. Le fait de beaucoup se projeter aussi, parce que mine de rien... C'est un joueur qui fait beaucoup d'appels, euh, notamment sur les transitions rapides. On le voit souvent partir avec 10 mètres de retard et arriver avec 10 mètres d'avance par rapport à ses autres coéquipiers. On se souvient de son but contre la Juve en début de saison. Mais là, lors du match contre. Euh, contre, euh, Je ne me rappelle même plus. Contre Il euh, y a plusieurs fois où il s'est même agacé parce que ses projections tranchantes. Euh, n'était pas euh, remarqué par ses coéquipiers, donc il n'était pas servi et en plein cœur de la surface hein, souvent. Donc voilà, à la fois il y a les performances, à la fois il y a l'attitude. Donc c'est vrai que puis il y a les buts aussi. Hein, on, peut, on peut les citer. Il y a quand même sept buts marqués. Alors certes, il, est décisif, il, tire, hein, voilà, ouais. il tire les pénalties et je crois qu'il y a que trois buts dans le jeu de mémoire. Euh, mais malgré tout, c'est un joueur qui est décisif, qui a l'attitude, qui a la dimension physique. Donc forcément, c'est un joueur important.
1: Et c'est aussi pour ça que parfois elle est aussi un peu, un peu cramée entre guillemets ouais. au bout de, de 70 minutes parce que, comme tu l'as dit, est court pour, pour deux voire pour trois. Donc, forcément, elle est une énorme débouche d'énergie physique. Donc, c'est, c'est pas toujours simple de, 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 réguler ses efforts sur 90 minutes. Après, Yvan j'ai envie de te poser la question et d'ailleurs qu'on n'a pas posé pour, pour toi, Hernandez, c'est que, voilà, on connaît euh, les qualités de, de Veretout puisqu'on le suit maintenant chaque week-end. Et on a vu qu'il a réussi à faire ce step quand même dans un club comme la Roma, qui est vraiment pas simple à vivre tous les jours. Ouais. Euh, parce que tu sais que, pour comme, comme toi, comme moi, que si tu rates un match, euh, tu peux très bien finir dans le, dans le collimateur des, des médias romains, des radios romaines, des voir des tifosi Et, et vers et tout, n'en a pas raté beaucoup. Et comme es un Arnaz, on n'en a pas raté beaucoup avec Milan. Est-ce qu'aujourd'hui, et je préfère te la poser à toi plutôt que, plutôt que de me la poser à moi, ça m'évite d'y répondre, mais est-ce que tu peux le mettre dans le giron alors je ne dis pas le mettre titulaire dans l'équipe de France, mais est-ce qu'aujourd'hui il mériterait, je te je te, le dis, je te spoil, pour moi c'est oui, est-ce qu'il mériterait au moins d'être dans le giron de l'équipe de France
0: Mais En fait, euh, en fait ma réponse est valable pour les deux. Elle est valable pour tout comme pour elle est valable pour, euh, pour Théo Hernandez. Je suis comme ça, moi, l'idée, c'est pas de les voir titulaires. Après, si jamais ils sont appelés, qu'ils sont bons et qu'ils deviennent titulaires, pourquoi pas Mais l'idée, c'est au moins de les essayer. Et je trouve que maintenant, je pense que c'est mort, très sincèrement, parce qu'il n'y euh, a plus qu'une coupure internationale, c'est en mars, avant euh, la fin de saison, et du coup euh, l'Euro. Euh, donc je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment, forcément, pour, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment pour faire appel à, à, à des nouveaux joueurs. Euh, mais je ne m'explique pas que lors de, des matchs de septembre, d'octobre et de novembre, euh, parce que ces joueurs là ils ont été performants déjà l'année dernière c'est ça qu'il faut dire c'est pas juste des joueurs qui sont bons depuis 6 mois euh, même Veretout c'est même pas que de l'année dernière, dernière c'est sa première saison à la Roma mais il était déjà très performant à la Fiorentina alors ok la Roma c'est un niveau au dessus euh, mais j'ai je... ouais, du mal à m'expliquer le fait que les deux n'aient pas été appelés la seule ouais, raison que... pour Théo Hernandez c'est l'histoire avec les espoirs où je peux comprendre que il y ait des réticences mais ça, par exemple, Verito ne l'a pas. Et, et encore une fois, ce n'est pas de dire « Ah, oh, ils doivent jouer en bleu, ils doivent être machin. » Non, c'est juste il y a des stages de 15 jours quasiment, de 13 jours souvent. Euh, bah, Appelez-les et, et, et ayez-les sous les yeux pendant, euh, pendant 15 jours.
1: Ouais, euh, moi, c'est ce qui me gêne le plus. J'ai l'impression qu'ils n'ont quasiment aucune chance d'y être. Je qu'ils n'ont pas tu vois, cette chance au moins de... Bah de se montrer. Alors évidemment qu'il y a l'histoire, comme tu l'as dit, de Théo Hernandez, mais bon, si a très longtemps, on a vu par exemple Rabu qui a été rappelé. Donc bon, voilà, si je, je suis certain que si Théo Hernandez pouvait s'expliquer, je présume qu'aujourd'hui, c'est un autre joueur, une, une autre personne. Il a évidemment mûri avec le temps, il en est parlé dans les colonnes de l'équipe d'ailleurs, où il avait dit qu'il était très jeune, il avait fait une erreur. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu peux aussi passer l'éponge. Et moi, ce qui me gêne avec Verretou et, et Hernandez, c'est vraiment que j'ai l'impression, tu vois, chaque fois qu'il y a une liste de déchants, bah, tu vois, je suis même plus surpris de ne pas les voir, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas l'opportunité d'y aller, alors que chaque week-end, quand même, bah, tu, ils montrent qu'ils ont quand même un niveau euh, assez, assez impressionnant. Après, au milieu de terrain, bon, l'équipe de France est certes très fournie, au poste de latéral gauche, bon, bah, tu as, as le fad de, de Thoélandaise, tu as, as Lucadigne, Bon voilà, moi je pense que l'Arlandes aussi pourra avoir sa place, ou du moins, comme tu as dit, au moins avoir une chance. Voilà, ah, c'est plutôt moi ce qui, ce qui me dérange dans, dans vois, cette histoire. Ouais.
0: L'idée, c'est même pas de dire euh, ils doivent prendre ils la doivent place d'un tel ou un tel. Ouais, c'est juste, au moins, tu le prends pendant 15 jours, tu le vois de près, est-ce qu'il est bon pour des matchs Est-ce qu'il enfin, est impliqué pour, ouais. Tu lui donnes sa chance sur un match amical. Après, il saisit pas sa chance, il est pas sérieux à l'entraînement, etc. Ah, bah, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Enfin, Ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais au moins d'essayer de le voir. Enfin, bref, on va pas et faire de ça. Pour eux, mais... c'est
1: pas c'est pas évident parce qu'on sait que alors les tifosies de la Roma et du Milan peuvent se dire, bah, tant mieux comme ça. Nous, on, on, on les garde oui. au frais. Mais on sait que pour des joueurs aussi, bah, performer, ça veut dire aussi bah, discuter des matchs en sélection. C'est aussi leur rêve. C'est normal. Et je peux comprendre que ce soit un peu frustrant pour les deux de bah, de faire des, des prestations de, de tel niveau et, et voir que voilà, bah, c'est toujours pas le ils ont toujours pas l'opportunité de montrer ça en sélection. Donc voilà, c'est dommage. Bon, après, nous allons continuer à en profiter en, en Serie A, en espérant qu'un jour, voilà, on les voit sous le, sous le maillot bleu.
0: Guillaume, on passe de l'autre côté du Tibre. On passe du côté de la Lazio pour évoquer Jean-Daniel Akpa, Akpro, qui est, pour le coup, là encore, on parle de surprise un petit peu depuis le début de, de cet épisode. Euh, pour le coup, lui, c'est une vraie surprise. Arrivée de la Serra Nitana et on connaît les liens entre la Salarnitana et, et la Latio, sans parler de cursal mais déjà, ils ont le même euh, propriétaire, donc euh, ça aide. Euh, et c'est un joueur qui, tu sais, en fait, euh, de manière générale, on dit souvent euh, quand un joueur n'a pas tant de jeu, c'est difficile pour lui d'être performant quand on lui en donne. Tu sais, le fameux, euh, bon, bah il rentre une demi-heure par-ci, il joue un match tous les quatre matchs titulaires, c'est pas évident d'être dans le rythme, c'est pas évident de se montrer à la hauteur, parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément la confiance du coach. Et ben bah, tout ça avec lui, ça marche pas, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent, que ce soit pour un quart d'heure en fin de match, 30 minutes, être titulaire en championnat, être titulaire en Ligue des Champions, parce que ça a été le, coup, ça a été le cas aussi à cause de tous les cas de Covid de, de, de la Lazio en, en Ligue des Champions. Bah, lui, il a répondu présent.
1: Écoute, c'est le second couteau idéal, j'ai envie de te dire, hein, qui s'est parfaitement adapté au, au mécanisme de jeu très, très marqué de, de Simone Enzaghi dans son 3-5-2. Et oui, c'est une surprise déjà parce que son arrivée n'était pas vraiment prévue, on va dire, à, à l'été 2020, comme tu l'as dit, c'est parce qu'il voilà, y a évidemment ce lien très fort entre la, la Serie A et la l'Azio. Bon, c'est vrai, que quand il est arrivé, on se demandait un peu ce, ce qu'il venait faire là.
0: Puis tu te souviens, Écréable, quand on avait mis sur Twitter euh, ah, euh, Agpa Pro rentre, je crois que c'était contre Dortmund, hein, la première fois Oui, oui, en oui, euh, Ligue des Champions. Tu te souviens tous les commentaires euh, un peu moqueurs Mais après, ça se comprend aussi, parce oui. qu'on avait les souvenirs du joueur de Toulouse où c'était compliqué.
1: Évidemment. évidemment. C'est vrai que quand tu vois rentrer en Ligue des Champions quelques années après, bon, c'est assez surprenant. Mais c'est un joueur, au moins, qui a le mérite de, bah, de montrer qu'il a le niveau pour Jean-Claire, parce que c'était aussi un peu la question parce qu'il venait d'une saison et demie en, en Serie B avec la Serenitana, et c'est vrai qu'on s'est tous posé la question de ne pas tant savoir s'il avait le niveau de la Lazio, mais savoir s'il avait le niveau Serie A. Et clairement, aujourd'hui, euh, on voit parfaitement que c'est un, un second couteau, mais par contre, par exemple, on l'a vu en coup face à la Talenta, clairement, il a encore fait un match de, voilà, de, de haut niveau, et c'est un joueur sur lequel peut compter Simone Inzaghi. On a souvent souligné la dernière, tu te souviens, le manque de profondeur de banc euh, qu'a qu Simone Nzaghi et qu'avait Simone Inzaghi. Alors certes, avec Pro, bon, si on compare par exemple d'autres banques, soit celui de l'Inter ou de la UF par exemple, bon, bah certes c'est peut-être un, un degré moindre que certains joueurs, mais en tout cas, c'est un joueur qui qui fait plus que dépanner, qui apporte vraiment son grain de sel et des qualités différentes quand il est aligné. Donc euh, donc non, lui vraiment c'est c'est une grosse surprise euh, côté Lazio, et et c'est même une bonne surprise parce que au vu de son parcours, de sa carrière, on rappelle qu'il est assez longtemps aussi sans club. On peut dire aussi que c'est voilà, c'est c'est un bel exemple. Et, pour, pour notre joueur, mais en tout cas, oui, grosse surprise. Ce, ce
0: et deux petites stats pour boucler sur le portrait de, de notre ami. Par 90 minutes, c'est le huitième joueur de série a à disputer le plus de duels. Donc, c'est dit aussi quelque chose de, de son profil, de, de joueur qui défend, mais aussi qui attaque, qui provoque, qui se projette. Et puis, c'est aussi un joueur qui a pris 7 cartons jaunes en seulement 3 titularisations et 14 entrées en jeu. C'est 7 cartons jaunes en 591 minutes. En gros, c'est quasiment un carton par tranche de 90 minutes, voire moins. Donc, euh, ça, ça dit aussi sans doute quelque chose du moment où il Sur entre en jeu. Ouais. Voilà, où il faut mettre de l'intensité et défendre souvent un but d'avance ou deux buts d'avance du côté de la Lazio, quitte à avoir un joueur au milieu de terrain qui met de l'agressivité dans les duels, qui va faire une ou deux fautes euh, tactiques, on va pas dire intelligente, mais tactique, euh, plutôt comme ça. Guillaume, on passe à Kevin Strotman. Euh, qui vient tout juste d'arriver. Euh, il a fait que deux matchs avec, euh, avec le Génois, mais en deux matchs, il a déjà montré pas mal de choses. Notamment il... ouais, pas une belle décisive, passe décisive, hein. une belle passe décisive contre Cagliari. Il a joué deux fois 60 minutes, grosso modo. Euh, c'est clair qu'il a besoin de monter en, puiss en, en puissance physiquement, ça c'est évident. Mais dans l'attitude et dans, même dans, la, dans les prestations de manière générale, on a revu du bon Kevin Strootman.
1: Écoute, moi, je, je pense que le joueur déjà est très content d'être venu en Italie. Euh, après une période compliquée à Marseille, hein, ce n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai que sa fin d'histoire avec Marseille a été plutôt, plutôt difficile. Mais on connaît l'attachement que, que Strootman a eu, euh, évidemment avec la Roma, mais plus globalement avec la Serie A. Et, et c'est sûr que le revoir en Serie A, ça fait toujours quelque chose. Hum, moi, je pense que c'est un joueur évidemment qui a été recruté d'abord pour son expérience. Hein, parce que Genoa... Comme chaque année, j'ai envie de te dire dans une, oui. dans une situation pas pas simple. Euh, elle va jouer, elle va jouer le maintien. Euh, on voit qu'il y a des progrès, mais il a rien avec Ballardini, comme quoi. Euh, tu vois, Johan, le, le fameux tout Ballardini, euh, Ouais, voilà, tout finit par arriver. Mais c'est vrai que c'est un joueur évidemment qui peut apporter son expérience euh, à des joueurs, par exemple comme comme Rovella, ou comme comme d'autres. Mais euh, voilà, il est de pour son expérience. Évidemment, ses qualités techniques, euh, parce que c'est un profil que que le Genoa n'avait pas. Et comme tu l'as dit, on a vu qu'il a, a, a délivré une magnifique pas décisive, c'était la semaine dernière. Et euh, en tout cas, c'est une recrue euh, qui arrive en prêt, euh, avec possibilité, il n'y a pas d'option d'achat de fixer, mais possibilité au moins d'en rediscuter avec l'OM euh, d'ici la fin de saison. Mais disons que c'était un bon deal pour l'OM qui voulait s'en débarrasser, pour le Génois qui recherchait ce profil de milieu expérimenté et de joueur euh, tout simplement expérimenté pour, pour le vestiaire et pour sauver une, une situation pas, pas simple. Et voilà, c'est un bon deal aussi pour, pour le joueur qui avait besoin de jouer, qui avait envie de revenir en série, il l'a tout de suite montré euh, au Janeway où, où il a accepté quasiment, quasiment dans la foulée cette proposition. Et évidemment, voilà, c'est un deal qui satisfait les trois. Et je pense que Strootman peut continuer sur, sur sa lancée en, en deuxième partie de saison. Mais comme tu l'as dit, il y a évidemment un, un doute sur le physique, sur sa condition. Mais une, si, si Strootman met vraiment son moteur en route et redevient, alors peut-être pas le Strootman de l'époque, parce que bon, entre les blessures et autres, c'était compliqué, mais s'il si redevient au moins le Scrutman qu'on a pu connaître euh, voilà, le, dans ces belles heures, que ce soit à l'Aroma ou même, même de temps en temps à l'OM, ça peut être vraiment un bon coup pour, pour le génois.
0: Ouais. Et puis on va passer à notre dernier milieu de terrain, Guillaume, c'est Lucien Agoumé, qui commence à s'installer au milieu de terrain, chez le promu Spezia. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne jouait pas, euh, l'Inter a mis un petit coup de pression parce que le prêt c'était dans l'idée qu'il joue évidemment alors on n'a jamais de certitude hein, quand un, un club prête un, un joueur à un autre toujours un peu délicat de, de, de savoir s'il sera titulaire ou non et s'il aura beaucoup de temps de jeu, pour le coup euh, il y a eu une vraie pression de, de l'Inter avec plus ou moins euh, des menaces de mettre fin au prêt euh, à travers des intermédiaires notamment euh, il est titulaire depuis 6 ou 7 journées ça se passe bien ce qui est intéressant c'est qu'il est mis devant la défense alors qu'il joue un cran plus haut habituellement je le trouve calme on sent qu'il fait ce qu'on lui demande et qu'il essaye pas de trop en faire et je pense que c'est une bonne attitude pour s'installer, pour éviter de faire des grosses erreurs qui derrière peuvent te coûter des buts notamment à ce poste là dans un championnat qui est compliqué plus compliqué que ce qu'il a connu évidemment à, à Sochaux euh, j'ai en mémoire évidemment dans les matchs les plus récents son très bon match contre la Roma euh, et puis je te donne une petite stat et ensuite on passe aux attaquants Guillaume, euh, Lucien Goumet est dans le top 10 des joueurs qui courent le plus en Serie A euh, on sait que c'est une stat qui est un peu regardée quand même par tout le monde euh, ça montre aussi son implication euh, euh, et, et, et le fait que euh, voilà dans, 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 dans son travail défensif notamment, mais il est aussi capable de se projeter un peu euh, Bah il est présent de la première à la 90 e minute et que c'est un joueur pour le moment qui est fiable Alors, il n'y a pas beaucoup de références parce qu'il n'y a que 6 ou 7 matchs on va attendre un petit peu euh, surtout pas s'enflammer le gris etc mais c'est des débuts qui sont prometteurs un peu comme pour Pierre Caloulou hein, d'ailleurs c'est des débuts qui sont prometteurs. Maintenant, on attend de voir la suite. Mais en tout cas, euh, au niveau personnalité, comportement, etc., on sent que c'est un joueur qui est un peu sécure, qui joue sécure, mais je pense qu'il a raison de le faire parce qu'il n'est pas dans une équipe dominante, une équipe intéressante à travers le jeu, mais pas une équipe dominante. Euh, donc, il faut être sans doute un petit peu plus prudent. Guillaume, on passe aux attaquants. Alors, aux attaquants, par qui tu veux commencer euh, si on Écoute, Joranis.
1: Euh... Ouais. Allez. Balance-moi le nom que tu veux, je te, je, je te suis.
0: Et si je te dis qu'on commence par quelqu'un qui vient du nord de l'Europe
1: On va partir sur les je suis pas bon, devinette. Euh, si je te dis que. Ah, vient... si, Cornelius
0: euh, non Il vient du même pays, mais ça, son prénom commence par un Z. D'un Z qui Zlatan. veut dire.
1: <rire> Zlatan <rire>
0: Et Évidemment. Et oui, c'est difficile de pas commencer par lui.
1: Écoute. Qu'est-ce qu'on a pas dit encore sur, sur Ibra? Évidemment, on peut dire, bon, on va faire rapidement parce que sinon on pourrait s'éterniser, mais évidemment, il a changé la vie d'une équipe d'abord, d'un club ensuite. Hum, il a inculqué sa mentalité, son expérience, sa, sa soif de gagner, sa, sa culture du travail. Et je pense vraiment que même si, évidemment, aujourd'hui, voilà, Milan et, et du moins on passe de, à de, de redevenir, peut-être pas le minant de l'époque, mais en tout cas de rejouer les hauteur du classement, ce qui est déjà un grand pas en avant. On peut dire que sans la tête, honnêtement, je ne suis pas certain, même si Pioli a montré des belles qualités, euh, qu'on ne s'attendait peut-être pas. Hein, à la base, il s'est venu quand même pour faire un intérim. Même si Maldini, Massara et, et Moncada, que, que tu as interviewé, euh, font un excellent boulot. Même si Galdidi est revenu aussi un peu sur, sur, sa, sur ses pas. Sans Zlatan, je ne sais pas si tout ça aurait pu se produire. Il y aurait eu probablement des progrès, mais peut-être pas à ce point. Et c'est vrai que, que Zlatan, au-delà de, de ce qu'il a pu apporter au niveau du caractère, a montré aussi sur le terrain hein, toutes ses qualités. En surprenant quasiment tout le monde, Johan, je ne suis pas certain que même si euh, ce retour, évidemment, on a, on a intéressé plus d'un, c'était compliqué de, de l'imaginer quand même à, à ce niveau. Et moi, je, je vais t'avouer, l'un des doutes que j'avais sur sur Ibrahimovic, c'est dans les grands matchs. Je me suis dit, mais est-ce que dans l'impact, est-ce qu'il arrivera à répondre bah, à, à des joueurs comme Skriniar, comme Devaray dans les derbies Est-ce qu'il arrivera à, à tenir un match face à la Juve, euh, face à la Roma, face à la Lazio, face à l'Atlanta euh, Et on a vu quand même, alors même si le dernier match contre la et Romero a été plus compliqué, on a vu quand même qu'il a, il a marqué, je crois, 4 buts dans les 3 derbies qu'il a disputés depuis son retour. Il a, marqué, il a marqué contre tous les gros deux buts à la ouais, Roma préciser, récemment la voilà,
0: Roma, la Juve l'année dernière euh,
1: c'était euh, vraiment un des doutes que j'avais ben... je me suis dit mais est-ce qu'il arrivera encore euh, physiquement, même si évidemment son physique tout le monde le connaît et qu'il reste très imposant je me suis dit mais est-ce qu'il va encore tenir le rythme euh, bah, qu on, qu on, voilà, des, des grands matchs de la Serie A et on a vu clairement qu'au niveau moi, le, le but que je retiens c'est le but de façon napoli c'est ce coup de tête là, ouais. 18 mètres qui, que probablement seul lui peut mettre une telle force dans, dans, dans ce coup de tête Bon voilà, c'est au delà de tout ce qu'il a apporté sur le plan du, du caractère et, et de, de la gagne à, à ce club euh, le, le niveau en tout cas sur le terrain est, est encore très bon après jusqu'à quand Johan c'est la question c'est euh, -ce tu... une,
0: une bonne ouverture Guillaume parce que ouais. je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, l'importance sur et en dehors du terrain mais je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas euh, surévaluer son importance sur le terrain, tu sais pourquoi c'est parce que pendant son absence, Milan a continué à gagner. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Ibra de dépendance. Il y a une Ibra de dépendance parfois dans le jeu quand il est là, euh, que je peux te livrer à travers une stat, c'est le joueur qui dispute le plus de duels aériens par 30 ouais, de 90 ouais. minutes en Serie A. On, on voit le jeu non, long, on suite le, ouais,
1: le ballon quand voilà, il est là. Voilà, ouais.
0: exactement. Il y a souvent du jeu long sur lui pour des déviations ensuite et des joueurs. Qui tu sais, c'est de
1: réflexe. J'ai l'impression parfois, tu sais, de, de voir ce, ce grand, grand bonhomme devant et de... bah, c'est aussi une solution de facilité. Tu vois, parfois quand tu es un peu, un peu gêné par le jeu, bah, tu peux allonger sur ouais, Zlatan.
0: Ça te fait pas penser à Lukaku et l'Inter <rire> <rire> il,
1: oui. oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans des styles ouais. différents,
0: mais, mais voilà. Et, et je pense sincèrement euh, parce que finalement Zlatan cette saison. C'est que 9 matchs de Serie A si, si mes stats sont à jour. On a la...
1: et les blessures. Oui, ouais, ouais. tu vois, en
0: 19 journées. Ça veut dire qu'il a moins joué de matchs qu'il n'en a joué. Ça veut dire que le Milan qui est aujourd'hui en tête de Serie A, avec 43 points, réussit cette performance aussi avec un Ibra qui a joué moins de la moitié des matchs. Ça veut dire qu'il n'y a pas une Ibra dépendance sur le terrain, vraiment hyper marquée. Et donc, ton ouverture, elle est intéressante parce que derrière, qu'est-ce qu'on fait Ibra a été très important dans cette phase-là du projet parce qu'il a amené sur le terrain, évidemment, aussi beaucoup en dehors. Et ça, tous les joueurs peuvent en, en témoigner et en témoignent, d'ailleurs. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais Parce que Zlatan, il a 39 ans, il va sur ses 40 ans, mine de rien. Euh, C'est un très gros salaire. Et ça, ça compte dans... Alors, déjà, de manière générale, hein, Guillaume, mais dans des années Covid avec les rentrées d'argent euh, qui n'existent quasiment plus, bah, ça compte encore plus. C'est quoi, c'est 7 millions, je crois, ou 7 millions et 7, ouais, ouais, 7 millions,
1: 7 millions, c'est le salaire le plus élevé du club devant de, de, de Donnarumma.
0: Voilà, donc c'est net, précisons-le. Euh, oui. Donc, ça coûte plus cher au club. Euh, Qu'est-ce que tu fais Sachant qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert, ça peut être une prolongation d'un an, mais avec ce salaire-là, est-ce que si lui reste, tu peux faire progresser quelqu'un derrière lui vraiment euh, à ce poste-là, où est-ce que l'ombre elle est un peu euh, parfois gênante, euh, même s'il t'aide euh, ouais. au quotidien. Ouais, ben qu On peut dire.
1: Ouais, tu l'as dit, ce qui est évident, c'est qu'il y a pas libre indépendance. Contrairement, peut-être, tu vois, je ne sais pas si c'est d'accord, mais je pense par exemple que l'Inter est plus dépendante de Lukaku je suis hein, et la Juve de Ronaldo, tu vois, par exemple. La Juve ça peut ça peut se discuter. Mais ça disons. Discuter,
0: que... Mais l'Inter Lukaku, je suis entièrement d'accord.
1: Voilà. Sur, sur, moi je pensais vraiment que, que ce Milan-là sans Zlatan ça aurait été compliqué après a l'impression qu'il n'y a pas un joueur vraiment parce que Milan a connu quand même pas mal de galères en début de saison entre le Covid, les absences, les blessures et on a vu que malgré ça écoute, Milan a tenu quand même un rythme mais c'est vrai que Zlatan, comme tu l'as dit n'a pas disputé beaucoup de matchs donc en soi, euh, on a vu que Milan pouvait vivre sans lui pour l'avenir aussi après il a son âge, il a 39 ans, il va sur ses 40 et c'est évident que pour Milan préparer l'après quel profil de, de numéro 9 tu prends Est-ce que tu veux un peu le même profil même si bon François, il n'y en a pas un qui existe Moi par exemple, tu vois, un joueur peut-être qui pourrait faire les affaires de Milan, entre guillemets, ce serait peut-être un Bellotti, tu vois, dans, dans l'esprit hein, peut-être qui pourrait prendre, prendre la, la relève, évidemment tu as des joueurs comme Allende mais qui sont quasiment inatteignables hein, pour, euh, voilà, pour, pour Milan mais c'est vrai que la question va se poser lui, interrogé sur son avenir il y a quelques, quelques semaines, je crois que c'était après un match, à Sassuolo avait dit c'est Maldini qui décide, euh, moi je prolongerai euh, s'il si lui veut donc je pense qu'il y a une ouverture pour le prolonger au moins une saison supplémentaire après ce qu'on peut dire, euh, Zlatan a beaucoup de défauts mais au moins il, je pense qu'il sera s'arrêter à temps c'est-à-dire que lui ne veut pas jouer pour faire de la figuration ou pousser pour, euh, pour, voilà, juste par ego ou par, euh, voilà, par amour de, de ce sport, il a toujours dit que si lui joue ce serait uniquement s'il est au niveau et qu'il arriverait à répondre aux attentes je pense que si d'ici la fin de la saison il ne se sent pas ou que si les blessures lui ont fait du mal il arrêtera temps, donc, euh, et c'est évident que la question va se poser euh, il faudra trouver un autre numéro 9 quel profil quel euh, voilà, quand tu veux en tout cas tout ce que Zlatan a apporté depuis janvier 2020 restera dans tous les cas ancré chez des Raphaël Leao, chez des Théo Hernandez chez des Calabria enfin, dans un vestiaire qui est totalement transformé depuis son arrivée donc, son apport restera le jour où il partira évidemment ce sera un gros manque et comme tu l'as dit ce sera un manque et peut-être pas si insurmontable qu'on aurait pu le penser depuis son arrivée
0: on va passer à Victor Ozymen, Guillaume. Euh, deux buts en sept et matchs. Lui aussi, pas beaucoup Il hein ouais, de rien. Et voilà. cinq titularisations. Il avait commencé fort, souviens-toi, son entrée en jeu à Parme lors de la première journée. Buteur contre la Talenta et Bologne. Et puis le hic, il y a un vrai hic, c'est la blessure avec le Nigeria mi-novembre. Blessure à l'épaule qui l'a handicapé pendant pas mal de semaines quand même, mine de rien, et avec des complications au niveau du bras, on n'a jamais trop compris quelles étaient ces complications, mais le Napoli euh, euh, communiquait sur le fait qu'il euh, y avait eu des, des conséquences de cette blessure à l'épaule, sur euh, des douleurs dans le bras notamment, euh, et puis derrière, il y, a eu le, il y a eu le Covid au retour de la petite trêve de, de décembre. Donc voilà, il revient seulement dans le groupe de, du Napoli, ce qui fait que c'est très difficile de juger sa saison. Euh, parce que quand il a été sur le terrain, il a souvent montré des choses intéressantes. Pour l'instant, c'est insuffisant parce qu'il a trop peu joué. C'est difficile de, de, de juger ses, son arrivée finalement en Italie. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il a déclenché des vagues d'enthousiasme à Naples par sa personnalité, par ses nombreux buts en match amicaux, etc. On verra un petit peu là maintenant s'il peut être relancé. Il y a une question intermédiaire, c'est euh, comment on va jouer le Napoli avec le retour d'Ozimène Parce que ça, c'est, on n'a pas de certitude. Est-ce que euh, Gattuso va être obligé de mettre un de ses 4 joueurs offensifs principaux, c'est-à-dire Ozimène, Mertens, Signé, Lozano sur le banc, euh, et donc de passer en espèce de 4-3-3 ou de garder son 4-2-3-1 avec Zelinski en 10
1: bah, qui ce qui est, est certain, c'est que le Napoli joue différemment avec Ozimene ou sans. On ouais. a vu clairement. Euh, moi, pour moi, là, les des matchs références du Napoli, et je pense que tout le monde très d'accord, c'est le match à, à la pardon, mm. où il gagne 5-0, il me semble, hein, avec, euh, euh... avec un, une chose, je crois que si ouais, vous avez, eu beaucoup de buts, hein, avec, avec un gros Ozimene euh, devant, c'est le match référence du Napoli cette saison. Mais on a vu clairement que avec ou sans Ozimene, au-delà de, de ce, que, ce que peut apporter l'ancien Millois, il y a vraiment une différence de, de profil, évidemment avec un joueur comme Paytalien qui n'est pas du tout dans le, dans le même aspect du, du jeu. Et c'est vrai que récupérer Ozimène, parce qu'il a été absent, mine de rien, pendant, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est une absence qui a été longue et, et compliquée à gérer, euh, avec quelques polémiques à la clé. Mais en tout cas, Ozyman, dans... et pour le prix qu'il a coûté aussi, hein, parce qu'il a coûté un, un, certain, <rire> un certain chèque euh, au Napoli, évidemment, son absence a été préjudiciable pour Gattuso qui, lui, avait vraiment des mécanismes. Euh, fixé autour d'Ozimène. Et comme tu l'as dit, la question, ça va être comment va évoluer Gattuso avec ce retour. Euh, Pétainia, bon, probablement, retournera évidemment sur, sur le banc parce que voilà, c'était quand même un second couteau à la base qui a bien dépanné euh, durant l'instant d'Ozimène. Mais du moins, en tout cas, voilà, on sait que le Napoli avec Ozimène a une manière de jouer totalement différente du Napoli sans. Donc moi, je suis assez curieux de voir quand Ozymane sera à 100% et est revenu totalement de, de sa blessure, comme tu l'as dit, bizarre au bras, qui était très longue quand même à récupérer, comment va évoluer le, le Napoli de tous
0: Guillaume, on passe à un autre joueur, Jérémy Bogart, et là encore, on va parler un peu de questions physiques. Euh, C'est un joueur qui a, qui a eu quand même six semaines de Covid, euh, lui, ça a duré très longtemps pour lui comme il n'avait pas de symptômes, Dibala, hein, ouais, pas de ouais. symptômes particuliers, puisque j'ai parlé à son entourage et voilà, il n'y avait pas de symptômes particuliers, simplement bah, il était en, en isolement, donc euh, il ne pouvait pas s'entraîner. Il a raté toute la préparation. Déjà que la préparation n'était pas forcément simple <rire> cette saison, mais en plus il l'a raté. Il est revenu alors que le championnat avait déjà débuté. Il a du mal physiquement parce que c'est un joueur qui joue beaucoup sur son explosivité. Et à partir du moment où il n'a pas cette explosivité, qui se construit physiquement à travers du travail spécifique tout au long de, de la saison et ben c'est compliqué et donc euh, pour le moment euh, on va dire que sa saison elle est, elle est compliquée par cet aspect là il a réussi à marquer deux buts c'est bien pour la confiance j'imagine euh, mais là le dernier match contre la Lazio il aurait même pas dû jouer il avait un, un problème physique mais De Zerbi euh, l'a convoqué et, et il l'a même fait entrer en fin de match contre la Lazio pour essayer d'égaliser parce que les circonstances faisaient qu'il avait besoin de lui mais c'est un joueur qui voilà, a des soucis physiques et, et, et c'est pas une question quand de talent, as... de, de tout ça, c'est juste que là, c est, c est... pour un joueur qui mise beaucoup sur son physique, quand cette donnée-là n'est pas, pas là, entre guillemets, n'est pas optimisée, bah forcément, ses performances sont... C'est
1: sûr que ces qualités, on les connaît tous. Enfin, honnêtement, pour moi, dans le 1 contre 1... Il y a rarement meilleur en, en série, même voir en Europe. Évidemment, il y a beaucoup euh, des qui sont, qui sont très forts, mais dans le 1 contre 1, dans, la, dans sa facilité et sa capacité à l'imiter directement sous vis-à-vis, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne tout le temps.
0: C'est pas de un, dire qui qu avait dit qu'il y avait que Messi qui était plus fort que lui à 1 ouais, contre 1 ou un Exactement.
1: Exactement. Alors, peut-être pas jusqu'à là, mais moi non plus. Moi, mais... tu sais, c'est vraiment la, 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 la simplicité qu'il a euh, sur un geste, sur, euh, sur ses premiers pas accélérés, à directement l'éliminer. Je trouve ça c'est. Assez assez dingue à, à ce niveau-là. Mais comme tu l'as dit, quand tu rates la préparation, euh, voilà, on, on sait que la préparation aujourd'hui, c'est vital, encore plus quand on a eu une saison l'année dernière particulièrement tourmentée et qui, qui a terminé très tard. Euh, et celle-là qui est aussi, euh, voilà, avec un match quasiment tous les trois jours, alors pas forcément pour ça solo mais il y a un rythme quand même qui est soutenu pour toutes les équipes. C'est sûr que pour un joueur qui mise totalement sur sa vitesse, sa technique et son explosivité, euh, quand physiquement, tu n'es pas à 100%, ça se ressent tout de suite et on voit que pour l'instant, c'est une saison un peu en, en dents de scie. Donc, euh, donc oui, saison compliquée, euh, du moins plus que la dernière pour Boga, mais honnêtement, ses qualités, pour moi, restent, euh, évidemment, restent, restent énormes. Et, et s'il était parti réussi, surtout au Napoli l'été dernier, je n'aurais pas été choqué parce que c'est un joueur vraiment qui a le niveau pour, pour aller à un échelon supérieur. Après, on verra bien si avec cette saison un peu tourmentée, alors il reste 19 matchs encore hein, de, de Serie A, donc rien n'est fini. Mais c'est sûr que, techniquement, c'est un joueur qui n'a quasiment pas d'égal en, en Serie A. Donc, euh, aucun autre qualité. Et comme tu l'as dit, tout, tout joue sur le, le physique et la préparation qu'il a manqué, ces semaines du Covid qui ont dû être interminables pour un problème.
0: Alors, Guillaume, on va passer à un autre joueur offensif. C'est notre ami Raphaël Léao. Ouais. À Milan. Mine de rien, à ouais. Milan, euh, le club euh, avec le plus de représentants dans ce... Dans, dans ce podcast-là, euh, comment tu juges euh, la saison de, de Raphaël Lao jusque-là
1: Écoute, pour moi, euh, il a passé un cap euh, qu'il n'avait pas passé l'année dernière. J'ai vraiment l'impression euh, que c'est un joueur qui, aujourd'hui, euh, croit euh, tout d'abord en ses qualités, qui sont assez énormes. Souvent, tu sais, euh, j'ai lu des tifosiers le comparer à yang alors que bon, je pense que les deux profils sont quand même totalement différents. Euh, il devait y avoir peu, peut-être peut cette angoisse de revivre de, de M. Biden qui avait quand même montré des belles choses, mais qui n'avait pas, voilà, pas, pas flamboyé à Milan. Mais c'est vrai que Raphaël Léa aujourd'hui, notamment depuis l'arrivée d'Ibra, c'est peut-être le joueur qui, avec l'arrivée d'Ibra euh, à Milan, a le plus progressé, euh, tant sur le plan mental que sur le plan du jeu, parce que ces qualités, on les connaissait tous de l'époque de Lille. Mais tu sais, il y avait ce step à faire de, au niveau de la régularité et de concentration euh, sur un match et pas les, pas les plus grands on sait que parfois c'est plus dur de, évidemment de jouer une, une petite équipe entre guillemets qu'une qu grosse Donc euh, voilà, j'ai l'impression que sur cet aspect-là il a beaucoup progressé euh, et surtout, euh, ce qui a été assez surprenant c'est qu'il a réussi euh, à faire oublier la semence d'Ibra dans le sens où Milan s'est longtemps cherché un numéro 9 on va dire, de complément Alors, il y avait évidemment le jeune Colombo qui est parti aujourd'hui à, à la Cremonaise mais qui est évidemment était encore très jeune il y a Urevic et on a vu que Rebic n'avait pas les qualités pour remplacer le numéro 9. Et Léao, lui, bah mine de rien, a plus réussi quand il était numéro 9 quand il était lié gauche. Donc euh, donc voilà, il y a aussi cette solution-là maintenant pour Pioli de mettre Léao en numéro 9, qu'on n'y n'est pas là. Donc euh, donc c'est une solution de complément qui est très intéressante. Mais c'est vrai que Léao, aujourd'hui, de travers ses stats, sont déjà évidemment bien meilleurs que celles de la dernière sur une saison complète. Donc euh, donc non, moi j'ai l'impression qu'il a passé un cap. Et je pense que c'est un joueur qui peut aller très loin s'il gagne encore en continuité et s'il arrive à jouer à jouer à match anti sur 90 minutes
0: je suis bien d'accord, on va passer à un autre joueur Guillaume, c'est Franck Ribéry et alors là pour le coup c'est vraiment un joueur indispensable à cette équipe de la Fiorentina. c'est même inquiétant qu'il soit indispensable à ce moment là, c'est à dire que tout le jeu offensif passe par lui, tous les circuits offensifs de passe sont basés sur lui je trouve que c'est vraiment problématique parce que Franck Ribéry avance euh, en, en âge évidemment et que c'est quand même particulier qu'une équipe d'ambition comme la Fiorentina au départ soit totalement dans les mains de Franck Ribéry euh, à l'âge de 37 ans qui va sur ses 38 ans dans 3 mois euh, même s'il si est le joueur du talent c'est pas la question euh, pour te donner quelques stats j'avais noté euh, il est dans le top 10 des joueurs qui font le plus de passes qui déclenchent un tir, ce qu'on appelle les passes clés top 10 des joueurs qui font le plus de passes dans les 20 derniers mètres enfin à 20 mètres du but adverse, et euh, qui arrive dans les 29 mètres pardon, et il est dans le top 10 des joueurs qui provoquent le plus de fautes. Voilà, ça donne un peu euh, une idée de pourquoi il est important, c'est-à-dire qu'il est au départ des actions euh, offensives, il touche beaucoup de ballons, il provoque des fautes, il fait des passes qui atterrissent dans les 21 mètres adverses, c'est-à-dire qu'il est à la passe, à l'accélération, de temps en temps la finition, c'est trop en fait euh, c'est trop c'est trop lui demander même pour lui je pense et, et c'est problématique pour cette équipe et ça montre bien que les choix d'entraîneurs sont clairement en
1: discussion et une chose qu'on peut souligner aussi c'est qu'on euh, voit bien que Ribéry lui-même l'a dit d'ailleurs mais c'est assez flagrant sur certains matchs c'est que dans les grands matchs évidemment il se sublime dans les plus petits matchs on voit clairement qu'il pâtit du, du manque du public euh, c'est un joueur aussi qui vit sur ça qui vit, qui vit l'euphorie, l'ambiance des, des matchs des matchs show ou non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, euh, voilà, on voit qu'il est un peu absent sur certains matchs. Euh, mais en tout cas, comme tu l'as dit, ça reste le leader technique de, de cette Fiorentina donc je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. Et par contre, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui avance et qui ne recule pas dans l'âge. une si on aurait préféré, parce que c'est un joueur évidemment qui est sublime à avoir jouer et qui garde de, de, de grandes qualités et qui aussi... Euh, grâce à lui, bah, tu as un vestiaire de la Fiorentina qui apprend où tu d'un des, des plus grands. Donc, euh, c'est aussi important pour le, le vestiaire de la FIO. Mais voilà, il y a, a peut-être trop de dépendance et il faut aussi peut-être préparer le terrain pour l'après Ribéry, euh, qui va forcément se dessiner aussi à un moment ou un autre. Mais écoute-moi, ce qui me marque le plus cette saison avec Ribéry, c'est que ça reste un, un joueur magnifique qui, parfois, quand même, pâtit un peu la trance du public parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui sublime aussi avec les tifosi.
0: Guillaume, on passe à notre dernier joueur sur lequel on va revenir en détail avant de passer au name-dropping et aux quelques mots sur chaque joueur qui nous reste. C'est Mbalan Zola, euh, l'attaquant de, de la Spezia. 9 buts en 13 rencontres. Ouais, ouais, ouais. Euh, surprise aussi. Euh, C'est Galabinov qui avait commencé titulaire euh, la saison. Euh, euh, Zola est arrivé un peu après. Quand Galabinov s'est blessé, Nzola a su prendre sa chance, alors maintenant c'est Nzola qui a des petits soucis physiques et Galapinov qui, est, qui du coup rejoue un peu parce que lui est revenu de en bref c'est un peu les chaises musicales devant, mais, euh, mais c'est vrai que c'est très bien ce qu'il fait, l'ancien joueur de, de 3 qui est passé par euh, le Portugal, qui est passé par les divisions inférieures en Italie, qui connaissait déjà Italiano, euh, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, il est... Euh, bien à la retombée des ballons, il est important pour son équipe parce que c'est évidemment le meilleur buteur, il est bon sur penalty aussi, il marque des buts décisifs, donc tout ça est très positif, et ça peut tout à fait être le type de profil, hein, Guillaume, d'un joueur qu'on ne connaissait pas ou peu, et qui sur une saison va flamber, parce qu'on est comme même à 9 buts à la mi-saison, hein. donc potentiellement on est sur entre 15 et 20 buts à la fin de l'année, euh, dans un club promu, alors ça, as un club qui joue Mais bien.
1: Il a été le meilleur buteur français hein, aussi. Hein. Exactement.
0: Hein, ouais. donc, euh, donc ça compte et c'est un joueur qui peut, euh, en un an, euh, passer oh, de ça. la série B, parce qu'avant d'être à, à la Spezia, il était en série B, à un club de milieu, voire haut tableau de, de série A, euh, avec un transfert euh, l'été prochain, s'il continue à faire de bonnes performances. Hein.
1: Bah, tu sais comme moi qu'en Italie, ça peut aller très vite et que tu peux évidemment gagner, euh, gagner une place dans un, dans un bon club, Malenziola euh, voilà, évidemment pour prétendre tu vois un club plutôt plutôt moyen euh, l'été prochain si ce va être lancé mais comme tu l'as dit surtout c'était un, un jour joueur qui voilà l'a voulu euh, à tout prix à l'Aspedia à l'époque euh, c'était forcément une surprise ne ben, pas grand monde l'imaginait à un tel niveau cette saison mais voilà, c'est parti des vraies belles surprises cette saison euh, là voilà, il, il a déjà marqué beaucoup beaucoup de buts donc euh, voilà il a l intelligence aussi dans les dans les déplacements dans la profondeur voilà, c'est un joueur totalement différent de, de Galabinov hein, pour, ah, pour oui. ceux qui connaissent pas forcément les deux profils mais euh, mais voilà il est très rapide euh, il a une belle qualité technique donc euh, non une grosse surprise et euh, voilà en plus c'est vraiment hein, quelqu'un de, de de très bien donc euh, moi je suis aussi aussi content pour le pour le joueur et curieux comme tu l'as dit de voir ce qui peut euh, se passer l'été prochain quand tu termines une saison alors voilà on va, on va fixer on va dire une barre de 15 buts ce qui n'est pas grand chose parce que là il est déjà à neuf donc euh, toi je t'en rajoute que 6 mais en tout cas, oui, ça peut lui ouvrir des portes que probablement, on jamais ouvrir euh, si sa ne s'était pas lancé hein, aux côtés de, des week de italiens.
0: Exactement. Euh, Guillaume, on va passer à notre name-dropping avec pas mal de joueurs. On va faire un peu du tac au tac ouais. pour les dix dernières minutes de ce podcast. Euh, je commence avec Javier Pastore. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, euh, très sincèrement. Opéré à la hanche en, en août. Il est revenu en janvier à l'entraînement collectif. Il n'a pas rejoué, il n'a pas joué cette saison, il n'est pas convoqué, il n'est pas prêt à jouer. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, et encore une fois, je peux, comme je l'avais déjà dit il y a deux ans, et comme je le redis maintenant, euh, la Roma a encore contacté à peu près euh, tous les clubs de la terre pour essayer de, alors non pas de s'en débarrasser, parce que c'est n'est pas un terme que j'aime trop pour, pour les joueurs, mais pour essayer de s'en séparer en tout cas, euh, mais évidemment personne des preneurs... À ce tarif-là, parce que c'est un transfert, et puis même, c'est 4,5 millions net annuel, donc, euh, avec en plus un joueur qui est souvent blessé. Donc, euh... donc voilà, Guillaume, je ne te, te fais pas forcément réagir sur celui-là pour essayer d'accéder. Non, un non, peu. non, bah, tu
1: as tout dit. Euh, Moi, je j j si tu veux, je parle Kaita Baldé, ouais, hein, qui, mine de rien, depuis son arrivée à la Sampe, alors il y a eu celui contre l'Inter, hein, qui, qui évidemment a, a marqué les esprits, mais forcément. Voilà, Ranieri euh, voilà, a tout fait pour l'avoir à la Sampe parce que c'est un profit qu'il n'avait qu pas forcément. Euh, moi, j'ai toujours mané aimé les qualité de Caleta Baldi, alors il s'est un peu perdu en route, notamment par manque de, de constance et, et de régularité, mais ces qualités, tout le monde les connaît, et je pense honnêtement que pour la Sampe, il peut être très important sur la deuxième partie de saison, euh, il connaît bien le championnat italien, euh, il avait été aussi important à l'époque avec l'Inter, mine de rien, ouais. il, il, avait, il avait marqué ses buts décisifs dans la course à la C1 avec Expaletti. donc euh, voilà, c'est un joli coup pour la Sampe. il était un peu en perdition à Monaco, donc, euh, donc non, euh, plutôt… Euh, plutôt convaincu par, par cette arrivée et curieux de voir ce qu'il peut, qu peut apporter à cette centre en deuxième partie de saison aux côtés d'un qualiarela qui met toujours ses buts aussi.
0: J'enchaîne avec Grégoire Defrel euh, qui malheureusement, bah, comme tout le secteur offensif de Sassolo, n'a pas été épargné par les blessures. Euh, C'est malheureux parce que quand il joue, il est bon et, et il donne cette possibilité à, à de Derby de pouvoir jouer numéro 9 quand Caputo n'est pas là de pouvoir jouer derrière Caputo de pouvoir jouer sur le côté droit quand euh, Berardi n'est pas là euh, je, je sais que De Zerbi est vraiment ennuyé par les blessures de Defrel parce que c'est un joueur qu'il aime beaucoup et sur qui il compte euh, donc on va voir comment ça va se goupiller pour lui en deuxième en deuxième partie de saison mais, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un joueur qui a un vrai talent qui maintenant est bien acclimaté à la série A, alors certes ça n'a pas marché à l'aroma mais j'ai envie de te dire, Guillaume, ce ne sera pas le premier et pas le dernier, euh, à ne pas forcément euh, marcher à l'aroma ou euh, dans, dans l'étape supérieure de manière euh, globale. Il a marqué deux, deux buts quand même cette saison, euh, c'est deux buts qui comptent et deux buts importants, il a fait quand même que six matchs comme titulaire, hein. donc, euh, donc voilà, il est marqué sur le terrain de, de la Juve notamment. Donc euh, voilà pour euh, Grégoire De et je te propose de passer à un chouchous Guillaume. Non, ce n'est pas José Palomino, mais c'est bien Ismaël Benasser.
1: Ni la d'ailleurs. Hein, Ni la C'est qui, qui, qui explose cette saison. On, vrai. on pourra le souligner. <rire> Écoute, Benasser, évidemment, mais je sais que c'est un chouchou aussi. Ben oui. euh, parce qu'on l'a beaucoup aimé à l'Empoli à l'époque. Euh, ça avait été quand même une, une révélation. Ensuite, il y a eu la canne qui l'a qu consacré. Et c'est vrai que depuis son qu arrivée à Milan. Il a, il a prouvé toutes, toutes les qualités tout le bien qu'on en pensait euh, on a vu aujourd'hui son absence ça fait un mois et demi qu'il est absent il est de retour pour le match à Sa Bologne euh, ce week-end, en tout cas Benacer pour, pour cette équipe, tu vois on parlait l'heure de l'importance de, de joueurs comme Ibrahimovic ou Kier pour ce Milan mais Benacer fait clairement partie de la, de la colonne vertébrale de, de cette équipe, encore plus quand tu vois les difficultés que peut avoir Tonali aussi dans, dans ce duo avec Kessier, dans son adaptation à, à Milan, mais Benacer, moi j'aime beaucoup, c'est évidemment sa conduite de balle, sa capacité à verticaliser tout de suite euh, il a appris aussi à, à être plus rapide dans les transitions c'est un joueur dont, dont le profil euh, dont, dont Pioli n'a pas dans son, dans son effectif donc euh, il est capital pour le jeu du Milan pour l'effectif du Milan, pour cette équipe du Milan, donc, euh, donc non évidemment c'est un joueur que j'apprécie beaucoup euh, et je sais que voilà euh, Johan, tu, tu, tu l'as toujours beaucoup aimé aussi des, ça fait partie des, 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 un peu des coups de cœur qu'on a eu ces dernières saisons en Serie A donc, donc on très heureux de le voir, voir s'épanouir à Milan et c'est un joueur vraiment au profil, au profil unique et, et on rappelle que Malini a vu pour 16 millions hein. mine de rien c'était quand même pas grand chose entre non. guillemets à l'époque pré-Covid on sait que Lyon était dessus notamment mais voilà c'était un, un super coup et c'est un coup qui s'est confirmé au fur et à mesure du temps
0: On passe à José Palomino euh, qui est une pièce essentielle de l'Atalanta quand même de ces dernières saisons alors l'arrivée de Romero change un petit peu la donne euh, parce qu'aujourd'hui, si on devait dessiner Guillaume la, char... enfin, même pas la charnière, la... la défense à trois titulaires de l'Atalanta, on partirait quand même plutôt sur Toloy à droite, euh, Romero dans l'axe et Jim City à gauche. Donc ça exclut un petit peu Palomino. Néanmoins, il réussit à avoir du temps de jeu parce qu'évidemment, l'Atalanta est, est... est concerné sur toutes les compétitions encore. Euh, C'est-à-dire la... la Serie A, la Coupe d'Italie avec une demi-finale à jouer et également euh, la Ligue des Champions. Euh, je, je pense que, d'ailleurs, des trois joueurs qui, qui euh, formaient la, la défense centrale, avec Toloi et Jim City avant l'arrivée de Romero, je pense que c'était celui dont, on, dont Gasperini pouvait le plus facilement se, se passer. Oui. Euh, et C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Alors il a, il a fait quand même des matchs, il a 12 titularisations, mais c'est quand même inférieur à tous les autres. Donc, il fera ses matchs, mais Honnêtement, aujourd'hui, il y a un vrai... Il y a... Alors, je cherche un mot en français parce que je ne l'ai qu'en anglais, mais il y a une vraie amélioration. Ce n'est pas très joli, mais un niveau différent entre Romero quand même et Palomino. Alto. Romero est monté très impressionnant. en guerre, voilà, pour, ah, dire,
1: rien. pour dire ça. Romero très impressionnant avec depuis. Il a éteint Ibrahimovic contre Milan. Il a encore fait un match, un match de ceux qui m'ont déjà dit la Coupe d'Italie, honnêtement. On avait vu toutes ces belles qualités au Genoa, mais c'est vrai qu'avec cet Atalanta-là, cette défense à trois, il est très très impressionnant.
0: Guillaume, on passe à un joueur dont, vous voulais parler, dont tu voulais parler notamment, Salvatore. Sirigu. Oui,
1: saison, euh, saison bizarre, un peu pour, pour Sirigu, un peu comme. Euh, Est-ce que ça serait pas du... une saison
0: mi-fig, mi-raisin
1: <rire> Très belle expression, d'ailleurs. <rire> Écoute, oui, oui, c'est un peu une saison mi-fig, mi-raisin, parce que, alors, à l'image du taureau, hein, alors. Il y a eu cette période avec Jean-Paul qui était un peu bizarre, où à un moment, euh, Sirigo a pu trop joué, On avait l'impression qu'il y avait une espèce de froid qui s'était installé avec, euh, avec, avec Jean-Paul, qui, par exemple, s'était aussi passé de Izzo, euh, alors que c'est quasiment l'un des, des meilleurs joueurs du Taureau Donc voilà, il y a eu une période un peu bizarre. Ensuite, il a retrouvé sa place. Après, à l'image du Taureau hein, le pauvre Sirigo, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout arrêter. Euh, bah, qu il a beaucoup
0: fait pendant très longtemps. Et au bout d'un voilà, moment, que, là, dur. Je,
1: je trouve peut-être un peu moins décisif que la dernière saison, mais il avait tellement été la saison dernière et la saison d'avant que c'est compliqué de lui, de lui jeter la pierre au moment lui aussi quasiment ça n'est pas l'image de, de Mandanda après ses buts parfois sans que Sirigu est vraiment désespéré
0: il a tout le malheur que, du monde sur ses épaules voilà
1: il est parfois abandonné donc euh, c'est donc compliqué pour Sirigu mais ça reste évidemment un excellent gardien mais voilà, à l'image du taureau, le pauvre, il ne peut, peut, peut pas faire des miracles. Donc, euh, donc voilà, c'est une saison qui s'annonce compliquée pour lui. La deuxième partie de saison va saison ne va pas être folle. L'objectif, c'est le maintien, parce que le taureau est pas dans une belle situation. Voilà, c'est dommage, parce qu'on connaît toutes les qualités du, du gardien et de l'homme. Mais bon, il ne peut pas faire des miracles dans cette équipe euh, du, du taureau qui est un peu en, en perdition.
0: Ouais, et puis la même chose, je l'évoque très rapidement, mais pour Nicolas Nkoulou, euh, c'est... C'est un peu une saison compliquée entre les fois où il joue, les fois où il ne joue pas. Est-ce qu'il va d'ailleurs rester au mois de janvier Là, c'est même pas certain. On enregistre, je précise, le vendredi 29 janvier. Il est 15h41, très exactement. Et il y avait, je crois, des rumeurs, hein, Guillaume. Toi, tu suis plus ça que moi, mais il me semble que Dimartio avait parlé d'un je sais plus où peut-être à Parme il si, si. Ou ouais, ouais, si, si, y,
1: y a eu des rumeurs, J'ai plus le club italien en tête ouais, il, y en il en a encore parlé récemment hein. donc, ouais. euh, donc non c'est des rumeurs qui sont assez récentes et oui il y a eu euh, c'est plus Ben coup euh, aussi solide mais je te dis toi, dans cette équipe du Toro, on voit bien qu'il y a quand même y a des joueurs il n'y a personne qui est aussi solide ouais. à
0: part euh, Bellotti hein. même au regard d'Izzo okay, oui, il y a eu totalement. un froid avec euh, Giampolo mais même quand il est sur le ouais. terrain il est loin des performances ouais. qu'il avait emmené en nationale.
1: Bah, c'est compliqué de d'émerger dans un dans un collectif aujourd'hui en perdition donc, ouais. euh, donc non c'est un peu la même chose et oui as, sur, sur les rumeurs t'as raison il y a eu beaucoup de rumeurs de, de départ bon on enregistre le, le vendredi euh, trois jours avant la fin du Mercato je présume qu'il va rester au taureau mais saison un peu à l'image du très compliqué hein, dans, dans un collectif qui qui est un peu en quête d'identité.
0: Ouais. Et de jeu et de résultats et de, de victoires et, et de caractère <rire> et d'état d'esprit et, et de le seul tu peux sauver c'est
1: Belotti. Hein. Ah ouais, exactement.
0: Guillaume on fait encore deux joueurs. Je m'occupe d'Adamunas ouais. et tu feras Gervinho. On fait comme Allez. ça. Euh, Adamunas. Alors moi je m'attendais à mieux euh, de son prêt à Cagliari dans le sens où on sait que Di Francesco aime jouer avec des ailiers faux pieds et que ça semblait du coup un bon alors j'ai encore un terme en anglais donc je vais le dire parce que sinon je vais passer encore une demi-heure à le chercher un bon fit euh, pour Ounas euh, ça correspondait voilà je vais dire ça comme ça avec ce que dit Francesco voulait mais en fait ça marche pas euh, quand il a joué il n'était pas assez influent dans le jeu euh, il a peu joué du coup euh, j'ai notamment en tête son match contre la l'Assemble qui était un petit peu un petit peu compliqué euh, maintenant la difficulté pour lui aussi c'est que Di Francesco est passé sur un autre système où il n'y a pas d'ailier, euh, puisque maintenant il joue en 4-3-2-1 avec le recrutement notamment de Naingolan. Euh, d'ailleurs ça euh, petit aparté mais ça euh, risque aussi de poser problème à Ricardo Sotil qui pour le coup lui était l'une des bonnes surprises de Cagliari qui jouait ailier gauche euh, et sans ailier, on est plutôt sur un Naingolan euh, Joao Pedro derrière un attaquant de pointe et un milieu à 3, vu que Rogue est blessé. Guillaume euh, complète, si je m'en souviens plus, mais il y a Nandez, euh, Alfred Duncan, et il m'en manque un.
1: Écoute, moi j'étais en train de checker les stats du Gervigneau pour te dire la vérité. Euh, donc, euh...
0: Nandez, Alfred Duncan, il faut que je le retrouve, Guillaume. Et eh ben écoute, que...
1: vas-y, je peux meubler si tu veux. Je meuble en disant que, que j'ai regardé les stats de Gervino pour une raison, parce que j'ai l'impression que lui aussi, tu vois, fait une, une saison un peu particulière. Et c'est un peu le cas, tu vois, où il a marqué, il a marqué quatre fois, euh, dont deux doublés face au Genoa et à l'Inter. Hein, L'Inter qu'il adore marquer d'ailleurs. Euh, et une fois contre, une passe ici contre Milan. Mais, euh, mais Gervinho un peu à l'image de Parme. Euh, Difficulté sous les Verani, les Verani qui est aujourd'hui parti, D'Aversa qui est revenu. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à voir s'il si retrouvera, on va dire, un peu le, la manière dont il était décisif sur le parc de D'Aversa. Alors je sais que tu n'es pas fan de D'Aversa, mais malheureusement, il va être suis pas pas fan habitué. de D'Aversa,
0: c'est que je n'aime pas le son jeu, jeu qu'il met en place. voilà.
1: <rire> son jeu, mais ben, écoute, il est de retour. Ben, je sais bien. Euh, mais en tout cas, Gervinio n'est pas le. Et pas le Gervino pareil. Après, il faut être... a...
0: je te coupe juste un instant, il faut être objectif ouais. aussi. On a tous les deux beaucoup aimé le laitier le de Liverani l'année dernière. Totalement. C'est vrai qu'on a été quand même déçu. J'ai de... été déçu parce que. Du Parc Alors de après,
1: on pourrait parler voilà, des, des joueurs ont été recrutés. Est-ce que c'était ouais, vraiment ce que vous voulez pas bon, compatible avec soi. Voilà, jeu. on ne reviendra pas là-dessus, mais. Voilà, Gervino euh, a pâti probablement de, 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 du flou qui a régné sur Liverani. Aujourd'hui, l'adversaire est venu avec des voilà des, des joueurs qu'il connaît bien, mais ça fait qu'il connaît, donc à voir, la deuxième partie de saison pour Jarvigno pour mais voilà, on voit bien qu'en cette première partie de saison, c'était aussi compliqué pour lui, à l'image voilà, du taureau dans un collectif qui est un peu compliqué côté pain.
0: Bon, J'ai retrouvé mon joueur, Guillaume, et c'est ah. pas une bonne nouvelle pour lui, euh, que je l'ai oublié, parce que c'est Razvan Marine, que je connais plutôt bien, parce qu'il a joué à l'Ajax, ouais. et ça dit aussi... Euh quelque chose, Guillaume, de ses performances aux au Roumains, et que je trouve une nouvelle fois, après être, avoir été décevant à l'Ajax, il est tout autant à Cagliari qui, de manière générale, disons-le aussi, est très décevant par rapport au, au recrutement ambitieux.
1: Et mine est surprise dans cette déception, ce que dit, Francesco a prolongé. Ouais. Euh, ça, c'est un signe fort. Hein. Ouais. Et ça, ça m'a rappelé quoi Ça m'a rappelé l'époque où Allegri, euh, je crois, avait perdu ses cinq premiers matchs. Euh, à l'été de Cagliari à l'époque Cellino Ch l'avait confirmé euh, dans, dans ses fonctions euh, écoute euh, et quand Cellino
0: confirme donc... un entraîneur c'est quelque chose
1: <rire> exactement exactement mais c'est vrai que écoute aller à contre-courant comme ça en, en 2021 euh, c'est assez surprenant donc écoute on verra bien si Juligné a bien fait de prendre Di Francesco mais comme tu l'as dit c'est un signal fort important et qui marque quand même un, un gros symbole de confiance pour, pour Cagliari.
0: Et juste une dernière précision sur Ounas, on, on jongle dans, entre les joueurs là, mais euh, même chose hein, Guillaume, il peut bouger, je crois que j'ai vu passer quelque chose chez Di Martio aussi, euh, que le prêt pourrait être cassé, pour être reprêté ailleurs, je ne sais pas si c'est pas à Crotone ou à Benevento, ou... il me semble que c'est un club promu qui, qui pourrait se faire prêter là dans les dernières heures du mercato euh, à Damounas, puisque ça ne marche pas à Cagliari, et a priori, Di Francesco ne compte pas sur lui et ne comptera pas sur lui dans les dans les semaines à venir. Guillaume, on aurait pu citer Kevin mal après Croton. Voilà. à voilà, euh, On a pu parler de Kevin Malcui, de William Cyprien, de Valentin Esric, de Mehdi Bourabia, d'Adama Soumaoro, de Jean-Victor Dabo ouais. de Brian Dabo, Jérôme et Lucas Ferrager, Emmanuel Ndiaye. On Arrugière, vous oublie pas. On vous oublie pas. Mais... Caramo, Camille Glick, Adrien Silva, Andreas Cornelius, <rire> Sébastien De Maillot, euh, qui j'ai oublié encore, euh, Mehdi Leris, euh, Federico Santander, Adrien Tramoni, Kofi Gigi, et je crois que j'ai fait le tour. Ça mais fait, beaucoup, ça fait, ça fait beaucoup. beaucoup trop. Donc euh, peut-être qu'on reviendra sur, le, sur eux dans un deuxième volume. D'ici la fin de la saison. Mais en tout cas, voilà, on a fait. Euh, au final, on a fait quasiment 30 joueurs, je crois. Hein, je crois. Euh, voilà, vous en savez un peu plus sur. Euh, euh, nos français, nos anciens joueurs de Ligue 1, les joueurs étrangers passés par la Ligue 1 qui évoluent aujourd'hui en Serie A, on a parlé un peu de ce qui se passait pour eux euh, cette saison, cette première partie de saison, cette demi-saison 2020-2021 euh, Guillaume, on rappelle quand même qu'on est disponible sur euh, toutes les plateformes notamment Spotify, Deezer, Apple oui. Podcast, Google Podcast, PodInstal, Podcast Addict euh, partout partout, voilà, partout. on est, on n'est pas en bas de chez vous mais pas loin euh... <rire>
1: non, mais on est toujours là on est dans vos oreilles, on est dans vos podcasts dans vos téléphones, disons voilà comme tu l'avais dit voilà, la dernière fois on a certes nos, nos engagements professionnels euh, ici et là, toi chez RMC, moi chez Eurosport mais dès qu'on a le temps on, on prend toujours autant de plaisir à le faire et n'hésitez pas, si vous avez des idées de propositions, est-ce qu'on peut dire aussi continuer à noter les 5 étoiles ben Bien sûr. Hein On va ben pas, évidemment. Ouais, Partager. Ouais.
0: Évidemment, partager le podcast, lui mettre les petites 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous proposer des sujets aussi, évidemment. On est évidemment preneur de, de toutes vos bonnes idées. Euh, et voilà Guillaume qui boucle notre troisième épisode seulement de la troisième saison <rire> du podcast PP. mais on se dit à très vite du coup, on va et essayer de vite. trouver de, de nouvelles idées pour les, à très vite, tout le monde. les à semaines la à venir allez, à bientôt, ciao